0: Yo, yo sí. creo que Lucas, yo creo que Lucas sí llega. Lo que pasa es que le gusta como cuando empieza la misa, que arranque con fuercecita, Entonces, de pronto entra y empieza a hacer preguntas. Pero hoy tenemos un invitado eh, que, entre otras, pues, surgió, Darío, de un encuentro que vos estuviste en el Country Club, porque esa, eh, uno de nuestros oyentes, el hijo de Enrique, dijo: Oiga, qué tan interesante, eh, nos oye mucho pues, en 10 AM. Y, y yo luego hablé con el hijo y, y me, me escuché también el podcast pues, que hizo Enrique eh, con la gente de Atemporal. Y, me, y lo que más me gusta es que ex, exista el espíritu de personas como Enrique, ahorita nos va a contar pues, eh, quién es él, pero que exista ese apetito de salir a conversar, a contar las historias y compartir su conocimiento en este formato, que hemos visto pues, que ha sido un formato que, que, que a la gente le gusta y... y y, y le da como un tiempo para digerir ideas eh, eh, pues en, en un formato que normalmente no, no se haría. Entonces, por ejemplo, ayer hablaba con otro amigo que agregué en el chat, Mauricio Ortega. diciendo dice, no, es que a mí me fascina ponerme el podcast, salir a caminar y que nadie me interrumpa porque es mi momento zen donde, donde se produce algo, inclusive una especie como de magia. Porque es que cuando uno está viendo algo, no necesariamente lo está pensando. Y cuando uno solo lo está oyendo, uno se lo está imaginando. Entonces queda como doble, doblemente asimilado pues, en la cabeza. Entonces, pues, para no darle más rodeo, vamos a hacerle la introducción a Enrique Velázquez. Eh, él tiene una historia de cómo comienza eh, su carrera profesional. La historia del papá también es increíble. Enrique se ha escrito también un libro muy chévere que ahorita quiero pues, que nos cuente. Pero lo que más me interesa y por, el, por, por la razón por la que yo dije, oiga... ¿Por qué no hacemos un podcast con, con, con Enrique? Es porque él tenía una de las firmas comisionistas más importantes de Medellín. Y a mí me gusta mucho, pues ustedes saben que lo que hacemos es tratar de compartir aquí Alfa, invertir, conocer. Me gusta mucho hacer un paralelo, un paralelo entre las transacciones bursátiles o el mercado de acciones en Colombia versus el de Estados Unidos. Simplemente para crear un ancla mental y ya sí seguir con la introducción, hombre en Colombia hay 65 compañías listadas, el mercado es de 268, 275 billones de dólares y en Estados Unidos son 3 mil, 4 mil y se mueven 55 trillones de dólares. Entonces uno dice, ¿cuál es el mercado que, que debería aprender si quisiera, digamos, que tener alfa o... o, o o realmente
1: generar rentabilidad,
0: generar rentabilidad. Entonces yo quiero que también nos explique eh, por qué el mercado de nosotros es un tercio de un Tesla un, la mitad de un de, de ¿qué compañía tiene. O sea, es el, el mercado de nosotros es el 20, el 30, el 40 por ciento de una compañía grande en Estados Unidos. Entonces, quiero pues que, que dibujemos esos paralelos, pero ya no hace a hacer más preámbulos, sino que procedamos y que Enrique nos haga una pequeña introducción. ¿Quién es él? ¿Cómo empezó su, su compañía? La historia que tiene de... de ustedes nacieron en, en Salamina Caldas, ¿cierto, Enrique?
2: No, no, pues yo nací en Salamina Caldas. La compañía nació aquí en Medellín en el año 83, eh, en la Bolsa de Medellín. Yo nací en Salamina en el... bueno, 66 años para a ser más exactos. Y <risa> llegué a Medellín a los 13 años y entré, pues, eh, ustedes sí deben saber ¿qué era el Instituto del Poblado.
1: Sí, claro.
2: Uno les gustaba, otros no, cierto. <risa> yo tengo buen recuerdo del Instituto del Poblado, aunque he, he oído que algunos eh, son de colegios, pues, mucho más eh, que dijera yo.
1: Buenas tardes. Eh,
2: no, no, el instituto era bueno, hombre. Eh, comenzamos asesores en valores en el año 83 en la Bolsa de Medellín, cuando la Bolsa era una institución básicamente familiar. Habían unos 20, 20 25 puestos, todos de familias. ¿sí? Había unas familias que controlaban la Bolsa, eso era como un club. Y en un momento dado a un presidente, a Iván marulanda se le ocurrió que eso debería abrirse un poquito ya estaba pasando en la bolsa de bogotá y consiguió cinco amigos entre ellos mi socia y yo trabajaba yo era funcionario de la bolsa de medellín eh, recién egresado pues tenía 25 años no 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 eh, en ese momento pues no había los análisis que tienen hoy las firmas, el análisis de la, de, de la bolsa lo hacía, era la bolsa, no las firmas comisionistas, las firmas comisionistas no tenían eh, unidades de investigación como tienen ahora por lo menos en Colombia, Éramos cada firma era de tres, cuatro personas.
1: ¿Tú, ¿tú qué profesión sí. te, 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 te gradaste de qué, perdón Enrique?
2: Yo soy administrador de negocios de AFIT. Ah, ok. Y, y, y como te digo, pues yo salí en mi primer semestre de práctica pues, con un hermano mío que tenía una distribución de Texas Instruments en Colombia. Eso pues en esa época no, no funcionó. Después trabajé en la Alonja de Propiedad Raíz de Medellín y después trabajé en la Bolsa en el, en el segundo semestre de práctica y me quedé ahí. Y yo era, pues, el, el, el recién egresado en el área técnica de la bolsa y, a, y comenzaron esos cinco, eh, esos cinco puestos de bolsa. Eh,
1: Pero, y perdón, no, pues, yo, yo soy un poco más ignorado. Cuando dices cinco puestos de bolsa, ¿es qué? ¿Son cinco compañías que estaban ahí eh, moviendo?
2: Sí, en ese momento, sí, en ese momento... Eh, como las acciones de los clubes los pues la, la, la bolsa tenía un número limitado de puestos o sea, el consejo directivo decía bueno el, el número máximo de puestos que va a tener esta bolsa en medellín era de 30 en ese momento había 25 y con nosotros copamos los 30 no había posibilidad de que nadie más ingresara porque el consejo directivo definía quién iba a entrar al negocio okay. No era, no era un ente, no era una regulación, no era, no era ningún otro ente, era la bolsa. Entonces, pues por eso era muy cerrado. Era, era de unas familias, eh, había, pues, digamos, la familia Correa, tenía tres, cuatro puestos, eh, eh, los Escobar, los, eh, eh, bueno, muchas personas de Medellín, todas muy, muy tradicionales en el, en el negocio. Pero eran muy cerrados. En ese, en esa época, el negocio de bolsa era muy pequeño y eh, digamos que el negocio importante era la negociación de dólares. Ustedes se acordarán sí, claro. que realmente los corredores de bolsa básicamente eh, eran los que movían los el negocio de dólares en, en, en Medellín y en Bogotá. Eh, y una de las cosas que se quería cambiar era eso, era que el negocio bursátil tuviera más, más, más fuerza y entrar una gente que se dedicara solamente a eso. Nosotros nos dedicamos exclusivamente a eso.
0: Eh, contanos un poquito, porque es que yo no sé por qué me estoy acordando, Dario, yo no, fue, no sé si fue tu abuelo, pero contanos un poquito... La descripción del edificio en el centro, porque yo me acuerdo que a mí chiquito, o sea, si estamos hablando 83, 84, entonces yo tenía como 10 años, pero yo me acuerdo entrando a la bolsa y me acuerdo pues todos los apuntes con tiza pues en el tablero, era algo pues casi que, no, no, no como romántico, pero se veía como muy entretenido y yo creo que fue tu abuelo Darío, o sea, el mismo mío, que me llevó allá chiquito y... y, y, y pues no sé por qué tengo ese recuerdo, apenas estoy oyendo a Enrique hablar cuando dijo la familia Correa, yo no sé por qué se me hacen familiar, porque es que los conozco, no sé si eran amigos de los abuelos de nosotros o cualquier cosa, pero, pero esa descripción eh, clásica de cómo se hacía trading en el piso eh, y, y solo se tradeaban, pues digamos que las acciones pues de, de, de Medellín, contanos un poquito de Arco, que a vos le dieron, estoy
1: seguro que el abuelo te dio acciones de cadena. No, a mí me dieron paz del río. <risa>
0: Bueno, Coltenger. Bavaria,
2: Coltenger y
1: pero... fabricato,
2: fabricato también, Bavaria, fabricato cuando eran a siete pesos. Eh, bueno, de esa historia hablamos más adelante. Eh, mira, eh, la bolsa en la época en que yo ingresé en la bolsa se trabajaban con calculadoras mecánicas, de esas que uno les hacía así, para adelante y para atrás. Eh, Digamos que yo tuve la fortuna de que en la época en que yo salí ya empezaron los computadores. A mí, aunque me tocó, pues, las, las, los computadores de, de tarjeta, por tránsito, sí. Ford Ford Ford. 4, ¿sí? Eh, yo, digamos, llegué entre comillas más avanzado, con calculadora electrónica, ¿cierto? Y, y, y había una calculadora que era la. la eh, la hp 25 creo que era una Hewlett Packard que era la primera eh, digamos calculadora programable entonces uno programaba pues la el cálculo de los bonos y las cosas entonces cómo era el corro eso se llamaba el corro el corro inicialmente era en el segundo piso tú entrabas al, al edificio de la bolsa que era antes el del banco de la república el banco de la república estuvo ahí hasta el año 73 creo yo eh, tenía unas puertas eh, en, en, vaciadas en, en cobre, no, en, bueno, muy bonitas, metálicas, lo mismo los ascensores, los ascensores eran forrados en, en, eh, en madera, muy bonitos. Tú entrabas al corro y el corro era un salón eh, más o menos eh, grande con 30 cabinas telefónicas. Cada uno de nosotros tenía una cabina y nosotros nos comunicábamos con los clientes a través de la cabina. Entonces, pues, eh, había alguien de, de otra firma que estaba ofreciendo 10.000 acciones de Argos. Yo tenía un cliente que quería eso. Yo me iba para la cabina, lo llamaba y le decía, ve, por aquí están ofrezando 10.000 acciones de Argos. Ah, sí, bueno, listo, comprámelas. las ¿Cómo? Eh, pues 3.200, no sé. Uno salía y decía, compro 10.000 acciones de Argos a 3.200. Y el otro decía, no, las vendo a 3.500. Eh, no, entonces las pago a 3.250. Y el otro decía, conforme, cerraba el negocio. Uno firmaba una papeletica y ahí quedaba el negocio. Eso iba.
0: Eso, perdón, que a mí me gusta ir haciendo paralelos como para que la gente pues vaya visualizando. Eso que acaba de escribir en este momento es lo que hoy cuando uno abre estas plataformas es técnicamente un order book. Entonces alguien haciendo un bid y la otra persona haciendo un ask. Lo que pasa es que en ese tiempo ¿Cuál? había que hacerlo pues manualmente. Un Entonces, libro uno, de sí,
3: órdenes. Un li exacto. Por, que
0: un libro de órdenes. Un libro, de, los órdenes. Los un, un libro sí. de, de órdenes que se parece. Aquí lo estoy abriendo para mostrárselos en... En um, cómo se ve, por ejemplo, bueno, se, se, sigue Enrique mientras se lo, se lo Enrique, muestro. Enrique, una pregunta
3: gente. rápida. Qué pena que acabo de llegar, señores, pero es que el ascenso a la A no es tan fácil, señores. Eso, el comité, no, no es tan fácil. El éxito no es tan fácil. <ríe> eh, Enrique, eh, esto, estás hablando de dónde? Esto, esto es la bolsa de Medellín. Medellín 83, 84.
2: Estoy hablando de la bolsa de Medellín en los comienzos. En los comienzos míos, en el año 83-84, la bolsa es de los años 60.
3: Sí. Ok. Eh, okay. Yo, 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 que soy futbolista tronco, eh, cuando llegué a Estados Unidos.
1: Ese es
3: en el, 1900, ese es el order book. 1996, volví yo de Estados Unidos. Eh, que llegaba feliz a entregarle el diploma a mi papá para decirle, tome papi, que yo ya esto es lo que usted quería, yo me voy a ir a jugar fútbol. Don Horacio me tenía trabajo ya listo en, la, en, en Gómez Arriola. Eh, sí, en, en donde Fernando y... Fernando, y
2: a, Fernando Arriola.
3: Fernando y Pardo. Y en 1996 todavía era con el papelito. O sea A mí sí. me tocó todavía un pedazo de, ese, de, ese, de esa manualidad. Yo llevaba el papel, yo patinaba, yo llevaba el papelito. Ese era mi...
2: Sí, sí. Eh, y, y Darío, mira que es que como vos y Lucas son son, uh, son de barba, por eso es que eh, los confundo porque no los conozco personalmente. Bueno. Pero,
1: pero Yo iba a ser futbolista, pero Lucas me ganó ahí. <risa> ¿Cuál es la diferencia
2: y yo iba a ser basquetbolista pero no crecí entonces, no, <risa> bueno eh, sí Fernando Arriola y, y la hermana eh, cómo se llamaba hombre
3: Merce cómo Pilar o
2: Merce Pilar Pilar, Pilar. Pilar Pilar bueno ellos dos tenían otra firma otra firma de bonza eh, entonces sí así se hacían los negocios en ese en ese momento como como les digo, eh, eso iba, imagínense, eso iba después a, una, a unas personas que manualmente calculaban eh, el monto de las operaciones y eh, en un estés y la máquina hacían eh, los, los informes de bolsa. Así arrancó, arrancó pues la, arranqué yo en la bolsa en esa época. Pero eh, lo, lo más interesante para mí es que ese fue un cambio que dieron las bolsas en ese momento y empezó, digamos, una tecnificación de la bolsa, pues habían en la, los otros puestos que entraron a la bolsa, uno fue Corredores Asociados, eh, en ese momento lo manejaba José Roberto Arango, otro fue Propiedad, Propiedad lo manejaba eh, Jorge Londoño, otro fue Bien, se llamaba Bien Valores, que era de los señores de Bien Raíz, y otro se llamaba Coltítulos, que venía de, también de la Bolsa de Bogotá. Pero, digamos, eran, eran personas que pues, solamente negociaban acciones y títulos. Y en ese momento, pues, las acciones eran uno de los títulos más importantes. En este momento ya no. En este momento, el volumen de la bolsa en acciones puede ser el 1%, digamos, si mucho. ¿Sí? Eh, Sí, así, así, así pero, comenzamos nosotros.
0: Pero entonces pues empezaste a trabajar en un puesto de bolsa, pero, pero ¿eras empleado o cuando llegaste y constituís tu firma? Contanos esa historia que es chévere, ¿cómo, ¿cómo arranca asesores?
2: Mira, eh, yo estaba en la bolsa, como les decía, funcionario, era algo así como asesor, como eh, auxiliar financiero. Pues, a mí me, me ha encantado pues, ese tema de las finanzas y ahí entré en eso. Y yo trabajaba como funcionario de la bolsa, recién egresado, en semestre de práctica. En un momento dado, el presidente de la bolsa me llamó y me dijo, Benrique, Enrique, mira, eh, aquí hay amigos que van a arrancar un puesto de bolsa. Y me dijeron que necesitaban a alguien para, para comenzar. Y yo pensé en vos, a ver si a vos te interesa eh, trabajar con ellos. Yo le dije, listo, yo los, yo los eh, yo los escucho. Eh, yo antes, realmente, para mí fue muy importante un consejo que me dieron en su momento, eh, que me lo dio José Roberto. José Roberto era muy amigo de un hermano mío, eh, Alberto. Y yo fui donde José Roberto, donde Roberto tenía la oficina en el séptimo piso del edificio de la bolsa. Me dijo, Mire, Enrique, este negocio es tan bueno que por mal que le vaya, le va a ir bien. Métase. Entonces, yo, yo me reuní con ellos y me propusieron que fuera empleado de ellos. Yo les dije, Hombre, yo de empleado no me vengo. Si quiere, pues yo vengo como socio. Y me dijeron, sí, Bueno, ¿y cuánto tiene? Yo le dije, No, yo no tengo nada. Tengo mi liquidación de la bolsa. En ese momento el puesto valía, había que poner, pues, digamos, 5 millones de pesos, una cosa así. Y dije, no, mi, mi, mi liquidación de la bolsa. Y como yo todavía vivo con mi papá y mi mamá, si quieren todo lo que vaya a ser mi sueldo, lo metemos ahí como parte de mi participación. Ellos dijeron, déjeme lo pienso, y a los tres días me llamaban y me dijeron, listo, arranquemos. Yo arranqué en la sociedad con el 20% de la sociedad, y ellos pues con 40 y 40, Eran, éramos tres socios. Y así arrancó Asesores en Valores, eh, una historia pues muy linda en Medellín. Eh, en ese momento era pues visita parejo, pues yo no sé eh, si a Lucas le tocó visitar tanto como nos tocaba a nosotros, pero eh, eso era una labor comercial porque la gente no sabía qué, qué, era, qué era la bolsa, la gente no invertía mucho en bolsa a la gente le regalaban accioncitas y si habían una gente, pues los dueños de las compañías realmente participaban en las operaciones de, de, de bolsa, pero digamos el común no, las personas del común solamente tenían una accioncita, dos accioncitas, diez acciones, cincuenta acciones y, y el negocio en ese momento era realmente muy pequeño. Entonces comenzamos ahí y digamos ya en el año 88 cuando compramos el puesto en la bolsa de Bogotá, pues ya habíamos logrado ser la segunda firma después de Corredores Asociados y en Medellín. Okay. Y eso pues nos llevó a, a, a comprar el puesto de la bolsa, que fue también un, 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 una experiencia interesante. En el año 88 hubo una crisis muy fuerte en la bolsa de Bogotá, muy fuerte. Eh, en parte el tema de los dólares, en parte el, el, una crisis por por eh, captaciones ilegales que hubo allá, hubo, un, hubo unas pirámides allá complicadas.
0: Y estábamos en pleno apogeo pues, del en narcotráfico. Pleno. ¿Eso pues, algún tipo de incidencia pues, en eso
2: o no? Eh, digamos que la, en, la bolsa, la, en la bolsa la gente sí se cuidó mucho de eso. Eh, no, digamos, no, no totalmente exento, pero sí, digamos, la gente cuando iba a comprar los dólares a la bolsa sabían que eran, digamos, los más... Limpios, digámoslo así. En la bolsa no, no fue mucho, aunque claro, hay uno o dos casos que, eh, que, son, que son complicados en ese sentido. Pero allá hubo, eh, básicamente estaba la, la, la discusión entre negociar dólares o negociar en bolsa, porque los dólares, la negociación de dólares no estaba permitida. Y... Como el negocio para muchas firmas más importante era el de los dólares, eh, pero eran los dueños de la bolsa, entonces ahí había unas tensiones permanentes y en Bogotá fue mucho mayor que aquí. Hubo un escándalo grande y una vez, pues Rebeca, mi socia, Rebeca Dimers, mi socia y yo sentados en, en la oficina dijimos hombre, ¿por qué no nos compramos puesto de la bolsa de Bogotá? Que eso está ahí en crisis y de pronto es un buen negocio. Eh, en, en ese momento para uno es como cuando uno entra también a un club que tiene que pagar pues eh, el, 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 el derecho pues a entrar al club aquí había que pagar un, un, el valor del puesto y en ese momento el, el valor del puesto de la bolsa había bajado de 400 millones de pesos a 200 y nosotros nos fuimos para Bogotá y hablamos con varias personas y uno de ellos nos dijo, bueno, a mí sí me interesa vender el puesto. Eh, ¿Cuánto tiene? Nosotros les dijimos, hombre, tenemos 35 millones de pesos. El tipo dijo, no, ¿usted cree que es que yo me estoy muriendo de hambre? No. No, no, eh, eh, no me interesa. Dice, sí, pero es que eso es lo que tenemos. ¿Qué hacemos, pues? A los... Nosotros nos vinimos para Medellín y a los tres días el tipo nos llamó y nos dijo, hombre, ¿le interesa todavía el puesto? Eh, dijimos, sí, listo, es, es suyo. Eh, a los seis meses más o menos ya había empezado a ingresar Sura a, a la bolsa y a mí me llamó Carlos Piedradita. Y me dijo, Enrique, eh, nosotros queremos comprar el puesto de ustedes en la bolsa de Bogotá. Le dije, sí, me pregunto, ¿cuánto vale? Le dije, le vale 400 millones, eso es lo que vale. El tipo me dijo, no, pero es que los están negociando como en 200, como en, eh. yo le dije, no, eso vale, afortunadamente no se lo vendimos. Si yo le hubiera vendido ese puesto a, a, a suran nos habríamos quedado en Medellín y habríamos perdido una oportunidad de crecimiento enorme
0: no. Contanos el... entonces en, tor en torno a crecimiento, o sea, ¿de qué tamaño eran los negocios? O sea, ¿qué volumen mov movías vos en Medellín en el 88? Eh, ¿Y cuánto volumen empezaste a mover después del puesto en Bogotá?
2: Digamos, eh, nosotros el objetivo inicial era hacer un negocio al día. Okay. Un negocio al día era 5 millones, 10 millones, 20 millones. Eh, ¿Y ese
0: negocio deja una comisión de cuánto? No, pues,
2: eh, póngale el 1%, no, el 1 no, el medio por ciento. O, sí, póngale el 1% de, de 10 millones, esos 10 mil pesos son plata, ¿cierto? Sí. Eh, y realmente no, digamos, eso al principio no fue no fue fácil, eso fue complicado. Eh, durante, cuando llegamos a la Bolsa de Bogotá, pues nosotros íbamos muy bien de la Bolsa de Medellín, pero la Bolsa de Bogotá es otro mundo. Bogotá es otro mundo. En Bogotá están las tesorerías de, 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 de las Man competencias, red. está el gobierno, están las multinacionales. Tiene cuatro veces o tres veces la población de Medellín. Entonces eso era otro mundo y la competencia ya era muy dura y la comenzada fue, fue dura, pero... Eh, digamos que ya en ese momento nosotros podíamos, no, no sé cuánto podíamos negociar, pero pon, ponerle que ya podíamos negociar mil, dos mil millones de pesos diarios. Y digamos en la época más floreciente de la bolsa, que fue por los lados del 2005, nosotros podíamos negociar diariamente unos 300 mil millones de pesos.
0: Y casi día. todo en TES, ¿cierto?
2: La mayoría antes. La mayoría en test, eh, Una firma como Interbolsa, que era la que más movía, podía mover 2-3 billones de pesos diarios. ¿sí? Eso, eso fue una época pues, que fue más o menos de. ¿Es 2010,
3: 2007, 2000
2: por ahí o qué? 2005. Digamos que el, el, el mejor año fue el 2005. En el 2005 sí fue, sí fue un año espectacular para pa el negocio de bolsa. Hoy, por ejemplo, las utilidades, bueno, no hoy no, pero digamos las utilidades cuando yo me retiré de la bolsa en el 2020, cuando terminé el libro, que fue en el 2020, eh, las utilidades de las firmas aún en ese momento estaban por debajo de la, del 2005. Porque el 2005 fue un año realmente espectacular. Sí, ¿no? ¿Qué pasó? Que desde el año 98, cuando fue la crisis, que sí. pues, llegamos a tasas eh, del de, de Banco de la República, yo me acuerdo que había CDT al 45%, ¿sí? Entonces, y había test de pronto al 25, al 30%, cuando usted tiene, cuando usted baja del 25, 30%, al 7%, en tasas de interés, y si usted tiene una posición propia de, de 200 mil, 300 mil millones de pesos.
3: Apalancado
2: apalancado pero eso te da plata cierto o sea no, claro. cuánto te da eh, 100 básicos eh, en, en 100 mil millones de pesos te rotando eso permanentemente sí, claro. entonces eso eso fue el negocio fue muy
3: bueno en ese en ese no yo, yo ahí como para a aportar una dianita suerte eh, en, en, siempre, o sea, la suerte el momento de la suerte, como dice como llama nuestro amigo Wilder, que hay que estar preparado para la suerte, pero la suerte es importante hay que buscarla que, llegue, que, que no, que, que, buscarla. Llegue, que, 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 que él no llega uh, sí, que
0: él no hace fila a las 5 sino a las 4, porque ¿cómo es que es el cuento que nos sí. echa Wilder en
3: todo caso hay que tener suerte pero hay que buscarla también, entonces y hay que estar preparado, pero yo en el 2000 yo jugué fútbol y me retiré en el 2004. En el 2004 a mí me invitan a un reality de Caracol. A finales del 2004, es noviembre, diciembre, por allá, yo me gano ese premio mayor. ese es mi primer plata, importante, que yo agarro en la vida. Y yo tenía unos amigos que les había ido bien en el 2004, en la bolsa, y el apalancamiento y esto, y yo... Boni, Bonilla, yo, ¿cómo así? Que, traba, que, que entre otras trabajaba con Jara, con Manuel Jara, nada más y nada menos, que ahorita Enrique les cuenta quién es ese campeón. Y yo metí mis chilines ahí, 200 millones de pesos, 230 millones de pesos, para hablar con cifras completas, concretas. Hermano, y eso apalancado, eso, es, eso era una locura, en Sura, en Banco Colombia en Paz del Río en, en lo que usted lo metiera, la verdad como, como dice Enrique, es que cuando las tasas van para abajo eh, es muy fácil hacer plata usted ya lo vivió Hernán aquí, que cuando arrancan para arriba eso es un problema y, en, y, y, y conocí los TES y me empecé a apalancar en TES yo llamaba a mi papá que mi papá era un loco de la bolsa de Nueva York, mi papá siempre le gustó mucho la bolsa, mi papá no podía creer lo que yo le mostraba, o sea yo llegué a ganarme 40 millones de en un día. Así, en tunes. Eso era una locura. O sea, yo venía y actualizaba, eso es como hoy los shadows, se actualizaba la pantallita y eso para arriba. Y yo decía, ¿qué es esta locura? Gracias a Dios, yo le doy a mi papá, porque yo multipliqué esa plata por bastantes X. Y, y mi papá me decía todos los días, dejo tan bueno, no han tanto mi hijo, saque esa platica. Ojo, que usted está apalancado, de eso también y, y Sirirí. Pero los amigos por acá, que además todos se creían los reyes, los inteligentes, además de eso, BMs, Ferraris, Lambos, eh, Interbolsa, comisionistas, eso, eso era un festival del de, de, del, del derroche. Del derroche del, 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 y todos se creían cada uno más inteligente que otro, incluido uno mismo, aunque yo era medio asesorado, pues yo tenía a mi papá aquí que me hablaba lo oído. Yo liquidé, voy a hacer mala memoria, pero en, en, ab, en febrero del 2006. O sea, a mí me subió y yo sentí un bajón en febrero del 2006. Y dije, uy, hermano, yo ya me ganaba mucha plata. Y va siempre, compro dólares, compro dólares, compro dólares. Yo cogí esa plata y la volteé y la volví dólares e invertí en Estados Unidos en esa época. Y en abril del 2006, si mi memoria no me falla, arranca eso para abajo, hermano. Y acoger a todo el mundo apalancado y los márgenes. Y venga, yo, yo, yo tengo un amigo que me reservo el nombre, que, era, que las tenía de plomo. Y yo hice bastante platica con él. Y él era un bacán conmigo. Porque él hacía test. Fue el que me enseñó a hacer test. Y él me llevaba sin yo poner, el, sin yo poner la plata. Él solamente me llamaba el otro día y me decía, perdiste 20 o ganaste 10. O tal Y yo le giraba o él me giraba o tal y tal y tal. Esto es verídico. Él me invitó un fin de semana a Miami. Yo me vine para acá. Yo salí con él en un yate. Me invitó en su yate. Ya tenía yate y todo. Champaña. Hmm. Y él me estaba contando en febrero que se había ganado 11 mil millones de pesos. Entonces, en ese mes. Y me decía... Y el mes entrante me va a ganar 20 mil. 20 mil. Es que el mes entrante fue abril y le quitaron 20 mil. Así. ¡Brum! Y bueno, ya la historia, pues es, es la historia. Y Enrique que siga con su historia. Yo hago un paréntesis de, de ese rush. Eso era un rush. Eso era una, una, eso era una adicción. Yo no voy a la hora que amaneciera para ir corriendo al edificio Interbolsa a hablar con los amigos, tomar café. Uno, una época muy bonita, pero también una época en la, que, en la que se vivió una crisis muy tesa y ni hablar pues, del derrumbe de Interbolsa, tantos amigos eh, que, 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 que cayeron de ahí adentro, eh, gente inocente, gente no tan inocente, amigos al fin y al cabo, y la ambición, el greediness, que eso pues da para muchos libres, libros, Enrique.
0: Sí, pero ahí saltaste sí, dos años, pero... 2006, 2012, entonces para que Enrique nos vaya yendo como en la línea de tiempo.
3: Sí, mira,
2: en el, en el año, en el año, en ese momento, como en febrero, eh, sí, Lucas tenés toda la razón, en ese momento, yo narro ahí pues en el libro, salió un, un, uh, un artículo en Portafolio que dijo, las tasas de interés llegan a mínimos históricos. Eso fue como si... Eh, le hubieran dicho a la gente salga corriendo pues la tasa que eh, creo que en ese momento estaba al 7% volvió como al 12 o 13% mira, había gente lo, lo que vos decías eh, Lucas que es, eh, yo recuerdo que había un tipo no, no voy no voy a dar muchos datos pero eh, que decía que no aguantar era para pobres Puede ser el mismo. Sí, puede ser. Y, y el tipo se aguantó ahí porque dijo, no, esto vuelve. Y cuando usted lleva perdiendo eh, dos, tres días, pues de pronto no es problema, pero cuando usted la pérdida se le va un mes, dos meses, lo que te vale eso es toda la plata del mundo.
3: El carry. Y ahí,
2: y ahí se quebraron varias compañías. Es que en el 2006 hubo varias quiebras en Medellín y Bogotá y eso y eso fue, digamos, producto de, de eso, de esa de y entonces ahí los 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 inteligentes ya dejaron de ser tan inteligentes porque es que cuando el cuando cuando el mercado es el que los lleva a uno pues es muy fácil ser inteligente, ¿cierto? Eh, digamos que ahí ahí comenzó un un tema interesante ya el negocio de TES dejó de ser tan grande, tan voluminoso, tan rentable, porque es que eh, había que combinar dos cosas en esa época del 98 al 2006. Y es que además de la baja en las tasas, el gobierno eh, tuvo un proceso de endeudamiento muy grande. Entonces cada vez había más TES al mercado y cada vez la tasa era, era más... Más baja. Es curioso que eso pase, pero, pero, pero así fue pues, porque bajaba la inflación y, y digamos se normalizó la economía. A partir del año del 2006 más o menos eh, 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 comenzó, comenzaron los fondos de, de valores en ese momento, que hoy se llaman fondos de inversión colectiva, eh, a tener alguna importancia y comenzó también una serie de emisiones de acciones que movieron el negocio de, de acciones de forma importante. ¿Pero qué pasó? Eh, como hubo un, un boom, digamos, de las acciones, los precios de las emisiones fueron supremamente altos. Eh, déjeme, yo, yo, yo miro aquí un datico. Por ejemplo... Eh, la, una, una, la, la emisión de acciones de de bueno de Ecopetrol era como a 3.700. Eso pues llegó a 5.000, Pero no, digamos que el ejemplo más claro fue eh, Grupo Argos. Grupo Argos creo que la emisión fue como a como a 19, 17, pesos. 17 mil pesos. Nunca volvió Argos, cemento, Grupo Argos, a ese precio. Hubo una emisión de Avianca a 5 pesos. Obviamente Avianca terminó en cero, ¿cierto? Eh, entonces, mucha gente que entró ahí perdió la plata y luego llegó el, el tema de Interbolsa y ahí digamos, el, la pérdida sí fue mucho, mucho más grande. Digamos que más que la pérdida de los clientes, pues ahí se calcula que fueron más o menos 300 mil millones de pesos lo que se perdió en Interbolsa. Pero bueno, en, en Estrabal se perdieron 800 mil, ¿cierto? Eh, o sea, realmente lo de Interbolsa en términos de plata no fue tan grande, 300 mil millones de pesos más plata. Más
3: mediático y el tema de confianza. Sí, cuando uno, uno, eh, yo siempre... afectó?
2: Cierto, y a quién afectó, porque, porque, digamos ahí se afectó, pues digamos los clientes de Interbolsa no eran cualquier cliente, entonces ahí se afectó, se afectó, digamos gente que que tenía acceso a los medios y que hicieron y, bueno, bueno. Eh, sí. y hicieron y, eso grande.
0: A mí me gusta siempre como pensar en ciertas proporciones de negocios para saber en qué tamaño de economía está uno. Entonces, pues, Interbolsa fueron 100 millones de dólares. ¿Usted sabe cuántas startups se quiebran en Estados Unidos que las han fondeado con 100, con 200, con 300, con 500 millones? O sea, eso es como pan de cada día, es que la economía de nosotros es muy pequeña. Y una de las cosas que yo quería preguntarte, hombre, Enrique, es por qué, digamos, gente tan inteligente, compañías tan buenas, ¿por qué nosotros seguimos siendo tan pequeños en ese sentido? O sea, ¿qué es? Es porque... Porque, porque hay un techo económico, hay un techo mental. Porque, porque en Colombia realmente no hemos desarrollado capacidad de inversionistas. Somos como buenos comerciantes, pero no hay una capacidad de inversión. Porque no se listan más compañías en la bolsa. Porque no existe ese apetito. Porque sigue todo tan estático. O sea, es que el 2005 y ahora es, es exactamente lo mismo. Porque no hay como un, un dinamismo. ¿Por qué te, porque yo tengo que salir a buscar un Robin Hood, un e un interactive brokers, un e-toro para comprar y mover acciones, ¿por qué no existe eso en Colombia? O sea, ¿cuál es, eh, ¿cuál es el elemento que nos tiene atado? Yo te voy a decir que una de las razones es que ya las, ya las, las firmas comisionistas pues, o los puestos de bolsa no es de, no es de los market makers, sino que son de los, de los bancos. Entonces, ¿qué es lo que nos ha atajado pues, en torno al, al desarrollo pues, de, de un mercado bursátil, digamos, que más dinámico?
2: Bueno, ahorita hablamos del tema de los bancos, pero mira, yo creo que ha habido varias cosas. Número uno, el, el, es que la gente piensa que cuando va a la bolsa va la fija. Y entonces está el caso, el caso que hablaba ahora Lucas, de que a mí me dijeron que tal persona se si había llenado de plata en la bolsa, entonces yo me voy a ir a la bolsa y me lleno de plata. Y cuando esa, eso, ese, ese negocio empieza para, para abajo, eh, la gente se desespera y vuelve, y vuelve y sale. Entró sin saber en qué se estaba metiendo y salió frustrado. Eh, yo recuerdo un cliente que tuve, eh, eh, nosotros teníamos unos clientes que eran presenciales, o sea, ellos nosotros teníamos un salón donde había teníamos unos computadores y había personas que asistían y hacían sus propias operaciones como estaban quitan los corredores, entonces preferían estar ahí que estar en la casa, cuando, cuando, pues, con el negocio ya electrónico. Y recuerdo un señor que venía ganando platica y eh, estamos hablando más o menos del, no sé, 2005, 2007. Venía ganando platica y el tipo decidió vender unas propiedades que tenía y meterlas todas ahí apalancadas en repos. Ay, no. Uno en repos se puede apalancar hasta el 40, 50%, dependiendo de la... En ese momento podía llegar hasta el 70%. Obviamente, si usted apalancado sube, pues
1: no, gana sobre
2: la palanca, pero cuando pierde, pues pierde eso, pierde, pierde lo que tiene más la... Lo que tiene lo pierde más porque pierde por, por, por el apalancamiento este señor perdió todo, desesperado, eh, salió y no, y, y no volvió, y no volvió a saber nada de él. Pero es que son personas que, que en las épocas de boom entran al negocio, piensan que saben mucho, porque usted compraba hoy a, a 10 y mañana vendía, eh, vendía a 12, eh, como lo que pasa en todas las burbujas, en las burbujas inmobiliarias pasa eso, en todas las burbujas pasa eso. Lo que pasó en, en Estados Unidos, la gente compraba tres, cuatro, cinco apartamentos en el, en el 2007-2008, todo apalancado y, cuan, y cuando la cosa se devuelve, pues pierde hasta su propia casa. Eh, entonces yo creo que esa, esa, esa es una razón, la gente... No hay, pero es que además tampoco hay mucha información. Usted entra a, 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 una, a cualquier cosa en, en la bolsa de, en Estados Unidos y usted encuentra una cantidad grandísima de información. Usted mucha aquí, información que encuentres es más bien poca. Más bien poca. Los analistas son los peores para aceptar que se equivocaron. Un analista no hace... ¿Se acomoda? Sí, sí, se acomoda. Entonces, cuando, cuando el negocio... Cuando tiene razón, pues él va y la cobra. Cuando no tiene, eh, se le olvida que, que, que hizo la recomendación. Y aquí es pues, peor, porque digamos las, las fuentes de información son mucho, mucho más pequeñas. Hay algunas firmas de bolsa que tienen unos, unos eh, equipos de investigación pero relativamente importantes, pero, pero el análisis sigue siendo muy limitado. Igual... Digamos, el número de compañías es muy poquita lo que hablabas ahora. Son 65, 67 compañías. Eh, las compañías, cuando una sube, todas se van detrás. Y cuando una baja, todas se van detrás. ¿Por qué pasa eso? Eso ha venido pasando por el tema de los fondos de pensiones. Resulta que los fondos de pensiones están obligados a, a garantizar una rentabilidad. Entonces, todos se mueven igual, al mismo tiempo. Sí, y claro, todos ojalá en el mercado hacia arriba o, o hacia abajo.
0: En ese sentido, ¿de qué tamaño son, por ejemplo, cuánto en el mercado colombiano, cuánto es institucional y cuánto es pues retail, pues, o sea, personas individuales? ¿Qué hacen que eso pase? ¿Qué eso, eso,
2: eso cambia permanentemente, pues, digamos, los fondos internacionales eran unos actores bien importantes hasta hace por ahí dos años que vinieron, empezaron a vender. Y los fondos de pensiones también eran unos actores bien importantes que también empezaron a vender. Eh, dicen que por el tema de, de, del proyecto de pensiones de Petro, ¿cierto? Que ellos dijeron, no, yo no me puedo meter en acciones si hay una reforma y yo tenga que salir a vender todo ese portafolio de un momento a otro, que no hay quien lo compre. Eh, digamos que entre esos dos... Los fondos de pensiones, eh, te voy a dar una cifra, unas magnitudes que puede estar un poco equivocado. Eh, los fondos internacionales podían participar más o menos del 30% del mercado y los fondos de pensiones por ahí de otro 30 o 40. Eh, las firmas de bolsa en posición propia podían ser otro 10 o 15 eh, y las personas podían ser otro 10 o 15. Entonces, no, yo le aumentaría el porcentaje a los fondos internacionales que podían ser el 40%. Y ellos movían, movían el mercado. ¿Qué pasó? Que pararon. Y, y por eso pues estamos a los precios que estamos ahora, ¿cierto?
0: sabes que si no fuera por vos y esto que estás diciendo, nunca, o sea, nunca había asociado que la reforma laboral hubiera afectado los fondos de pensiones de tal forma que se viera reflejado pues en el mercado bursátil, pues y tiene toda la razón, porque un fondo de pensión lo que quiere es garantizar de alguna forma estabilidad, pues para eh, digamos que devolver ese dinero y cuando uno ve a alguien, digamos que a nivel constitucional, no constitucional, sino creando una reforma lo único que pone a él es el mercado a temblar y quién va a querer tener su plata, pues en el mercado dice, no, más bien me voy para otro mercado sin exposición. Qué bueno que lo hubieras comentado porque demuestra que ciertas ideas pueden causar un daño económico, no solo pues en el aspecto de contratación laboral, sino cómo se mueven las platas de una economía. Yo no había caído en cuenta de esto.
2: Sí, y los fondos internacionales también, es que acordate pues que en los negocios financieros las expectativas juegan un papel muy importante. Entonces, si, si, si un fondo piensa o, 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 o ve que los, la, una economía pues no, va, no va muy bien, pues empieza a retirarse y, 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 y eso ha venido pasando también con los fondos internacionales. ¿sí?
3: Bueno. Encima la devaluación. Estaba viendo que en el, el, el octubre estaba buscándolo. Ya. O sea, la bolsa ha perdido en Colombia el más del 40 de sus de sus acciones. O sea, hoy eran eran un millón y hoy hay 600 mil personas.
2: Sí, mira, eso tuvo en, en, en la época de de, de Javier Gutiérrez, si acuerdan que fue presidente de Copetrol, él hizo pues la emisión de de, de Copetrol, en las dos emisiones de Copetrol. Eso le, le entró al mercado 600 mil accionistas.
3: ¿okay? Y ya había entrado. Ahorita te digo algo,
2: dale tranquilo. Y ya había entrado por ISA también, que él hizo la, la, la democratización de ISA, como 50 accionistas. Y más los, más los que a, habían antes. Eh, el tema de los precios, pues, hace que la, 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 la gente. La gente abandone, abandone el, el negocio y la falta de, de, de demanda hace que, que, que los precios, pues, cada vez se deterioren más. Entonces, estamos en, el, en un punto, en el peor de los puntos. Pues lo, hay gente aburrida queriendo vender y no hay demanda. Vamos, como y diría. Estamos y, estamos, y si ustedes miran indicadores, indicadores eh, de RPG y de. Y de, y de rentabilidad por dividendos eh, se encuentra rentabilidad de dividendos por, de 8% eso es, una, una, eso, eso es altísimo sí eh, pero, pero además la gente no compra a pesar de eso a pesar de que las compañías están bien, es que no es un problema de las compañías, es un problema del mercado y, y, y... pero
1: dividendos del
3: 8 inflación del 11 eh, es, es, es complicado yo lo que lo que iba a decir de Copetrol que yo me acuerdo que yo me a mí me pareció muy responsable
1: aunque lo salió medio bien o
3: bien, no, no, no sabría decir pero yo me acuerdo que nosotros en el restaurante Casa Vieja hasta la Chef compró pero además como tú lo dijiste Enrique les embutieron las acciones de Ecopetrol a todo el mundo sin información entonces cuando a laxer un día me contó y me dijo, no, es que yo tengo unas accioncitas de CoPetrol, Don Lucas, ¿Eso cómo, eso cómo se vende,
2: es que. Es que no. ¿Qué hago con eso? Y, la, y eso, eso, digamos, eso, esa parte salió muy mala. ¿Por qué? Porque la gente iba y compraba en el éxito unas acciones y no sabían qué era eso. Resulta que en las firmas de bolsa, eh, cuando ya usted va a. A, a cobrar los dividendos ya no va al éxito ya es a la firma de bolsa y la firma de bolsa tiene unos costos
3: los y FIS de
2: una persona compraba mil acciones de éxito a mil cuatrocientos digamos son un millón cuatrocientos mil pesos ¿sí? y cuando iba a venderlas a la bolsa nosotros teníamos un, una comisión mínima de ciento cincuenta mil pesos o sea, se le iba el diez por ciento en, 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 en costo de comisión, claro. ¿Quién vuelve?
0: Sí, nadie. ¿Y por qué es tan caro el costo de comisión?
2: Mira, eso tiene, tiene digamos, unos costos operativos muy, muy grandes. El, el deseval nos cuesta a nosotros. El deseval es donde están depositados los títulos. El, el, eh, al, el emisor le paga al deseval, el deseval nos paga a nosotros. Y nosotros le pagamos al cliente. Ahí hay cuatro por mil, ahí hay costos de transacción, ahí hay... Cuatro eh, intermediarios. Pues, sí. sí. Entonces, eso, eso se, vuelve, se vuelve muy costoso. Hoy, hoy eso no pasa porque Copetrol decidió a esos pequeños accionistas pagar esos costos de transacción. ¿sí? Pero ya el mal estaba hecho. Digamos, eso, el, el diseño de eso tuvo ese problema de que sí, pues anunciaron por televisión pues la venta de acciones de Copetrol y hágase dueño pues de la empresa más importante del país, pero dejaron eso tirado sí. y y, pasa, y pasaron esas cosas, eso es cierto.
0: En Colombia no existe, por ejemplo, market makers o pools donde uno pueda ir a hacer los cambios o no no llegamos a ese nivel de sofisticación. No,
2: en acciones han intentado a que a que operen market makers, incluso las firmas han, las eh, compañías han fondeado eso pero no ha tenido éxito
3: ¿por qué no ¿Qué? le pero explicas a, a nuestros oyentes oyentes, qué es un market maker para pa, pa entender Daniel, te robo tu frase hermano
2: okay. <risa> un, un market aquí, maker aquí. Es, es una persona digamos unos unos eh, operadores del mercado que se encargan de, de, de mantener unos niveles en, en, en los precios. Obviamente, esos niveles no se pueden mantener a, al infinito. O sea, una acción empieza a bajar, el market maker empieza a comprar, pero hay veces que los precios desbordan, los precios de los market makers, y, y el mismo market maker tiene que seguir para abajo. Sí. Y aquí, pasa, aquí pasó eso, y por eso el, 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 eh, la figura no, no, no funcionó, porque no, no hay digamos, suficiente le daban, a, le, le daban a, a, un, a una firma, no sé, mil millones de pesos para que sostuviera el precio, pero la oferta era de diez mil millones. Eso, en, el, en la época
3: funcionaba muy bien Interbolsa, con la acción ¿sí? de Inter, que en la, en la época funcionaba muy bien eso con la acción de Interbolsa, con, el, con la acción de Interbolsa, ellos era, había, ellos mismos tenían ese sostenían el precio y creaban el mercado y tal hasta que no, no. pero
2: pero Lucas ahí era otra cosa ahí lo que hacían ellos era era eh, crecer artificialmente el precio para hacer repos más grandes y para fondearse más alto claro si usted tiene si si usted tiene la burbuja no sé.
3: encima de la burbuja.
2: Claro, usted tiene mil millones, puede hacer un repo por el 30% o puede hacer 300, pero si por efecto de precio usted tiene cuatro mil millones, usted puede hacer repos por el 30%, puede hacer repos por 1.200 millones y resulta que la acción vale es mil. Entonces, eso fue más un, un, una, y eso está aprobado, pues no eso no lo estoy diciendo yo porque eso lo, eso fue una investigación que hizo la superintendencia de que ellos habían eh, subido artificialmente el precio, lo mismo que pasó con Fabricato. Es que el tema de Fabricato es que eso subió de 28 pesos a 97 pesos y todo era artificial. Claro, cuando ¿por qué? Porque ellos iban al mercado y se fondeaban las nuevas compras a través de repos. Entonces, cada vez tenían que subir más el más el el, el precio de las acciones para poder fondearse para poder uh, fondearse más ¿sí? entonces eh, es, eh, digamos eso no es ser market maker porque eh, sino, si no en ese caso pues si no si no digamos utilizar
0: utilizar claro. derivados para, para digamos que influenciar no, es el precio de la acción de la base Una
1: falta Enrique. de ética
0: que yo tengo como varias preguntas como estructurales y también pues eh, cosas que quisiera saber desde el punto de vista tuyo, pues que pues, tenías una firma, luego me contás cuántos corredores tenías en la firma, cuál fue el tope de volumen, pero la primera que es más macro, si en Colombia somos 50 millones de habitantes, ¿Cómo es posible que solo seamos 500.000 inversionistas en el mercado de acciones? O sea, cuando la gente tiene plata o tiene un excedente, ¿en qué invierte el colombiano típico? O, o sea, que hasta hace muy poquito no tenía sentido pues, ni siquiera tenerla en CDT. Entonces, ese excedente de capital, ¿dónde lo invierte el colombiano promedio? Todo se va para construcción, se va para la inversión en negocio. ¿Qué hace la gente que tiene excedentes de capital en Colombia?
2: Mira, yo, yo, pienso, yo pienso que hoy por hoy... A ver, primero el, el promedio, acuerde que el promedio, pues, del colombiano difícilmente le alcanza para comprar una casa, ¿sí? Eh, pero, digamos, los profesionales eh, que tienen, digamos, una capacidad de ahorro y que tienen una. una y que, digamos, estudian el, el negocio financiero un poquito, un poquito más, eh, yo diría que están en propiedad raíz mucho, o sea, hoy por hoy yo creo que el tema de propiedad raíz, a raíz del tema de Interbolsa, en el año 2012, nosotros identificamos que buena parte, no sé qué porcentaje, yo diría que altísimo, más del 50% de las personas se fueron de la bolsa a propiedad raíz. Eh, básicamente por, por, pues por, por el efecto que, que tuvo eso. Entonces yo diría que hoy por hoy el tema inmobiliario es es es, es importante. Eh, yo diría que hay gente, uno ve gente invirtiendo afuera, invirtiendo en Estados Unidos también en en el sector inmobiliario y al, y algo en bolsa y algo en bolsa sin conocer mucho, eh, pero definitivamente en el negocio de bolsa no. De pronto se detesta es que pues recuerde que venimos de CDT del 16% también. Okay. ¿cierto? Entonces, pues yo personalmente no le iba a meter plata a, a la bolsa en todo este año teniendo CDTs a esas tanto, ¿cierto? CDTs a, a, a cinco años, al 16%, métase y, 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 y siente y quédese sentado oh. que no tiene nada más que hacer, ¿cierto? Eh, entonces, yo diría que en la bolsa la gente no está participando hoy. De pronto, también a través de los fondos de inversión, de los fondos de inversión colectiva. Hay algunos fondos de inversión colectiva en acciones, pero también volvemos mucho fondo de inversión colectiva inmobiliario y, y, y de proyectos y de cosas de esas. Pero directamente en acciones, yo, yo creo que...
3: Pero hablemos de, hablemos de esos fondos de propiedad como el PEI, como el de BTG. Eso sí que ha perdido liquidez, ¿Y perdido? precio ah. todo el del mundo. O sea, eso conseguir un, un BID hoy ahí es prácticamente imposible. A mí, no eso es pues,
2: personalmente, pero pues eso esos eso son unos fondos, pues yo diría que constituido responsable, responsablemente, pero a mí personalmente eso pues no me ha gustado. ¿sí? Eh, digamos que a raíz del tema de... de ellos no invierten en, 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 eh, en propiedades eh, de, de vivienda, ellos invierten solamente en eh, oficinas, en locales y en bodegas, ¿sí? y bueno, los dueños mal... de edificio el tiempo, los
3: dueños de Atlantis, los dueños de todos estos todos esos centros comerciales, o sea, la, las propiedades son una era entre otras. Pero
2: no, lo que pasa es, es decís, sí, se afectaron mucho por, por por el tema de oficinas, digamos, había había edificios completos de oficinas que hoy por hoy pues han venido hay, han empezado apenas a ocuparse. Eh, bodegas también y digamos hoy por hoy el tema inmobiliario aparte de, de ustedes hablaban yo y un, un, uno de los podcasts de ustedes del tema del Airbnb yo diría que eso es lo, lo que se está moviendo ahora más en Medellín de pronto que, que, que en otras ciudades sí. pero pero digamos el tema de vivienda eh, está parado es que la caída de la vivienda era como el 40% eran las, las estimaciones que hacía Camacol para el colombiano promedio, ¿sí? Entonces, no. eh, pero, pero los fondos, digamos, los fondos de inversión están muy invertidos en renta fija, muy invertidos en renta fija, y por eso las rentabilidades son relativamente buenas, ¿sí? Uno estar montado a la vista al 12% es bueno, ¿sí?
0: Pues, eh, aparentemente, a mí me parece... Que el que no esté corriendo riesgo, pues no se está cubriendo contra la inflación. Entonces, uno puede estar al 12 al 15 Pues realmente, pues, y con el, como se dice, money de basement en, en, en español, eh, Lucas, eh, pues uno está jodido en ese sentido. Entonces, si uno no, no va en la sí. consecución del alfa, pues lo que va a tener es cada Así vez
2: menos. No, pero, pero estamos hablando de fondos a la vista, ¿sí? ya estamos, y yo, pues, yo personalmente pienso. Que en una perspectiva de, de, de inflación a la baja, una inversión a una tasa como el 16%, a cinco años, que yo tengo CDT, es así, yo digo, hombre, cuando estemos a la, al, al, al 7%, ese CDT lo vendo yo al, al 120%. Y me ganó la... No, hallado, en, ese caso, sí,
0: en, ese, en ese caso sí, pues definitivamente. Eh, Enrique, esa era otra pregunta que te quería hacer. Vos, pues que llevas tanto tiempo, pues dueño de una firma, vos cómo generabas alfa? O sea, eh, vos lo hacías por análisis técnico, análisis de fundamentales, eh, ¿cómo asesorabas a tus clientes para decir, esta es la oportunidad? Digamos que en un mercado donde hubiese crecimiento, bien sea por TES, o porque x o y acción o porque hubo el lanzamiento de, de petróleo o sea cuáles son tus herramientas y cómo cómo definís y cómo hacías vos a alfa para vos a nivel personal y para tus clientes
2: bueno para mí eh, a mí eh, me era prohibido in invertir en bolsa entonces yo estuve por fuera de las inversiones de la bolsa hasta que me retiré ¿sí? Yo no podía invertir en, pues CDTs era lo único que podía yo tener, entonces era más bien como por fuera. Eh, nosotros teníamos áreas de, de primero, traders que, que tenían un, digamos, un, un buen análisis técnico y, y con análisis técnico el, el, el negocio de Tel funcionaba bien. Eh, ya... En, 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 en acciones no tanto funciona pero 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 es que los, los no, no los, hay volumen motivaciones de o las o los movimientos en los precios de las acciones a veces se alejan totalmente de, de, del análisis técnico en colombia cierto eh, ya pues había análisis de, de, en el largo plazo y, 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 y nosotros teníamos una buena área de estudios económicos, sí, para el tema de, de, de análisis de compañías y eso. Pero, pero en acciones el tema técnico en Colombia no funciona mucho. En sí funcionaba perfecto. Porque hay mucho volumen, en... sí, porque hay muchos
0: actores. Sí, y uno necesita. Claro, el análisis liquidez, el técnico por... solo funciona
2: con volumen. Con técnico, con, con liquidez, cierto. Exacto. Cuando volumen y liquidez. No hay liquidez. El, el, el análisis técnico no te funciona, ¿cierto? Entonces, digamos, ese, esa, era, esa era una diferencia. No, no hacía mucho sentido en el, en el tema de acciones. Usted se podía apelar muy, muy, muy fácil. Eh, ahora, el problema también en Colombia las firmas de bolsa es que una gran parte de la estructura de las firmas es operativa. A ver, te cuento, por ejemplo, Asesores eh, llegó a tener unos 280 empleados, eh, de los cuales había unos eh, 60 corredores. ¿sí? 280 menos 60 da 220. El resto era operativo. Entonces había de riesgos, había de charlar, había de, algo de, de, de estudios económicos, había de, 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 del operativo del día a día. Entonces, el costo de esa infraestructura era muy alto. Yo estuve a punto de, 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 de montar uno en, en, en Miami eh, hace unos años y tú allá puedes contratar todo. Tú sí. puedes, allá puedes contratar el SATLAF externo el tema de riesgos externos, todo, todo, todo el back office externo. Aquí, digamos, no existe la infraestructura para hacer eso externo. Y eso lo tienes que tener interno. Obviamente, ahí entonces los bancos compiten con economías de escala, porque ellos tienen ya toda su infraestructura en el banco. Y ya ponerlo en el puesto de bolsa pues es mucho más barato. Entonces, digamos que aquí el problema operativo para las firmas independientes era, era un tema complicado porque buena parte de los, de los ingresos se nos iba a nosotros en pagar los costos operativos. Eh, digamos, ese, era, ese, ese digamos fue uno de los, de los problemas que llevó a las firmas de bolsa a no ser competitivas frente a, a, a los bancos.
0: Y que eso es lo otro que vos decís, que pues, en este momento pues, los bancos son los dueños pues, de, de, de la bolsa y por eso no, son, no es una bolsa dinámica.
2: Sí, porque es que, mira, pues eso, eso pues lo saben ustedes. Ustedes saben que hay, que, que hay un mercado intermediario y un mercado desintermediado. Pero si el banco maneja ambos mercados, el intermediario y el desintermediado, el, el intermediado es mucho más rentable los márgenes de intermediación de un banco son mucho más, muchísimo más grandes que el del negocio de bolsa. Entonces ellos son los dueños del puesto de bolsa que les interesa a ellos eh, que, el, que el negocio de bolsa eh, progrese. Okay. En Estados Unidos es distinto porque es lo que llaman eh, un mercado market-based. Okay. O sea, el banco hace su labor de banco y, y el negocio de bolsa, la financiación del mercado, a través de, de, de títulos, se hace a través de la bolsa, ¿sí? eh, y las acciones, aquí, eh, aquí todo va, va, va junto, entonces eh, es muy difícil que el, el negocio aquí avance teniendo los bancos eh, manejando el, el negocio de USAP porque no les interesa, y tú miras el consejo directivo de la bolsa, y están los cuatro presidentes, vicepresidentes, ni siquiera presidentes, vicepresidentes de los bancos más importantes. ¿sí? Entonces, ahí es difícil que el, que el negocio avance porque no hay una motivación para que eso, para que eso funcione.
0: ¿Y, ¿Y no existe en este momento alguna fintech que, que vos hubieras detectado en el mercado pues que diga, Hombre, eh, esto lo podemos desatrancar si solo existiera esta solución. Pues uno de los, el mejor ejemplo de una fintech, pues es obviamente la propuesta que tiene Nubank y cómo está creciendo pues, ahorita en Colombia. Pero algo pues que, que, que saliera y, y, y se pudiera saltar este peaje de, de los bancos para que fuese más dinámico o, o el control pues es, tal, es, es de tal tamaño que es imposible de digamos que, hasta que alguien llegue y los, les, les quite su posición o simplemente ellos están parados pues como eh, eh, en, en la boca, toma del tubo y dicen no, pues, no, no, voy a, no voy a hacer ninguna posición porque así yo tengo control de todo el dinero pues que fluye pues, en el país y, y, y yo me gano tantos basis points por controlar pues todo ese dinero pues que, que es el dinero pues de todos los colombianos.
2: En, en todo este tiempo, bueno, yo no sé hoy por hoy en qué va. Pero trató de, trató de existir una bolsa, digamos, paralela. Digamos, un, como crear una especie de Nasdaq, digamos. Así. ¿Ah, eh, nunca, nunca avanzó. Yo creo que hay problemas del de tamaño del mercado. ¿sí? Las características del mercado, las pocas compañías que están dispuestas a alistarse. Porque es que el esfuerzo se ha hecho. Pero por una razón, no sé si muy colombiana, pero lo mismo pasa en Perú, en Chile hay, hay muchas más compañías, pero, pero realmente no son tantas. Eh, pues mira, te voy a decir, la, Estados Unidos controla la mitad del negocio bursátil mundial. Eh, la bolsa de Sao Paulo, que es la bolsa más grande de América Latina, Obespa. es, es más, o menos la, la, más o menos un 5% la bolsa de Nueva York. La bolsa sí. mexicana es por ahí la mitad de la bolsa de Sao Paulo. Y entre las tres bolsas de, de Colombia, Chile y Perú, es por ahí el 50% de la bolsa mexicana. O sea, es cada vez más chiquito ¿cierto? Sí,
0: 55 trillones, 2 sí. trillones, 1 trillón y, y entre Colombia, Perú, Chile, no llegamos a 1 trillón.
2: Entonces, eh, digamos, el tamaño del mercado es difícil para para que, eso, para que eso, y la regulación, entonces ya vos vas a que te den la licencia en la super y, y ahí ya empieza Cristo a aparecer, ¿cierto? Porque en el, aquí el tema de las licencias son muy complicadas. Hay un autorregulador del mercado que eso es una figura, pues que trató de de imitarse a, a los Estados Unidos y aquí ha sido un costo adicional, digamos, para las firmas porque no, las, es que nosotros las firmas tienen que pagar esa esa infraestructura es una infraestructura enorme que es, digamos, una segunda vigilancia que tiene el mercado. Eh, es difícil, es difícil. Sí se, ha, sí se ha pensado llegar el momento en que los costos, digamos, financieros, sean eh, los costos, eh, sí, los costos operativos sean mucho más fáciles de manejar a que, a, y que eso pueda llegar, pero hasta ahora no se ha podido. Pues la gente que lo ha intentado no ha podido.
1: Y, y
0: entonces esa es la razón por qué hay tanta compañía colombiana pues con ADRs en Estados Unidos o, o, o pues que dicen, necesito buscar algún tipo de mecanismo para levantar capital y optan más bien por irse de Panamericano que tratar de hacer algo aquí o qué.
2: Sí, y eso digamos cuando ha habido emisiones de acciones en Colombia, que ya lleva muchos años en que no hay, yo diría que pues, hay siete 8 años que no hay una sola emisión en la bolsa. Todo, todo y ese tiempo. tiempo. Sí. Sí, yo tengo, creo que en el 2017, creo que fue de las últimas. Eh, y eh, la gente va a esa afuera, a ¿sí? Porque por la liquidez, es que el tema de la liquidez es definitivo. Hoy por hoy en la bolsa se mueven más o menos 20 mil millones de pesos diarios en, en acciones. Eso no es nada.
1: Eso sí, eso no... es nada.
0: Entonces, y mira, pues que, que al no ser el mercado dinámico, entonces eso también nos afecta mucho, porque entonces, vamos el caso hipotético de una compañía pues creada como Rappi en Colombia, que seguro tendrán su estructura, su C-Corp de Delaware, eh, ya, sería buenísimo que, que, que un Rappi se pudiera hacer una emisión de acciones en Colombia, no porque la hagan en Colombia, sino porque vendrían capitales de afuera que dicen no, es que me gusta la, la 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 compañía Rappi porque la veo en Brasil, la veo en México, la veo pues en todo el mundo y quiero apostarle a ese futuro crecimiento. Pero entonces Rappi lo que le toca hacer es no, no, si el mercado no está líquido, pues yo tengo que salir IPO, pues Nasdaq o, o Dow Jones o cualquier cosa. Y entonces el potencial que nos perdemos simplemente porque hay unos actores, cuatro bancos, cuatro vicepresidentes y dicen, no, no, déjeme el control del flujo del dinero, pero realmente se están capando a largo plazo porque le están previniendo a unas compañías que son buenas, porque vemos el caso pues de, vuelvo y digo de Rappi, de salir y quedar listados. Ustedes se imaginan, yo no sé cuál es el market cap de Rappi, pero hemos visto pues, que ha levantado uno dos billones de dólares de SoftBank. No, no sé cuál será en este momento, pero digamos que es de 10, de 5 billones de dólares. ¿Qué pasaría si esa compañía se listara en Colombia y todo el mundo creyera en el, en el crecimiento de, de, de Rappi a nivel Latinoamérica? Entonces dicen de 5 billones van a pasar a 25 y si hicieran el IPO, pues podría llegar a la bolsa en un solo día. De, de transacciones que ahorita decías serán como 20 mil millones de personas un día, pero eh, eh, un listado de esta compañía donde levanten 400, 500 millones de dólares, hasta un billón, pues de la gente que está en Brasil, de la gente que está en México, o todo el mundo diciendo, o, o fondos americanos. Visir diciendo compren acciones del IPO de Rappi porque eso pasa en Colombia. Se imaginan la dinámica. Es que muchas veces, por eso es que uno no tiene más startups y no hay, no hay un ecosistema más dinámico porque es que tenemos unos problemas estructurales que nos juegan mucho. verdad es que yo soy un poquito escéptico con, con todas estas organizaciones, Ruta N, eh, todo el mundo tiene en boga pues, la palabra startup, pero pero es que ahí tenemos un problema estructura, estructural muy berraco. Las compañías nacen, crecen, pues no pueden conseguir capital acá. Y, y si se van a listar, les toca eso. Es, es mejor listarse no. afuera que, 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 que aquí adentro.
2: Pero, y eso tiene que estar en la mente de las personas. Mira, te voy a... Pues estaba pensando cuando decías eso. Yo creo que Nubank está, está inscrito en la Bolsa de Colombia. Yo tengo acciones de Nubank. ¿Tú crees, ¿Tú crees que a mí se me ha ocurrido comprarlas aquí?
0: No, claro que no. Yo tengo no, acciones las de las yo tengo, fuera. No, yo tengo, yo tengo acciones y opciones. Yo todo lo compro por e trade y Robinhood. Y es que compañía colombiano, eh, pero pues creo que, fue, creo que está constituida en Brasil, en Sao Paulo, pues alguna vez fui a las oficinas de ellos. Pero ¿qué tal sí, que se sí. hubiera pasado acá? La dinámica sería totalmente distinta. O sea, es que serían capitales de afuera dinamizando la, la economía. Es, es realmente pues triste y, y, y uno dice que los grandes actores pues son los, los que atajan todos los bancos pues en, en, en Colombia realmente ni rajan ni prestan pues o sea no, 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 no permiten hacer nada pues además del desastre pues que son, es un, nosotros ya hemos hecho podcast pues sobre, sobre este tema pues que no van a ser sponsors, sponsors de nosotros hoy estoy ¿Qué importa? Hoy estoy ardido,
3: yo con los bancos eh, María, yo le digo que uno mandar plata desde de... ...de acá, Colombia, a, una, a través de un banco. Eso es un atraco. Eso, eso es un atraco. Eso, no es, eso es un robo a mano armada. Eso no tiene ningún otro, otro nombre. Usted con el dólar a 4.200 y si, y si usted no es una persona informada, si usted no pelea en comercio exterior, a usted le quitan 150, 200 pesos, pero sin ningún, ni se sonrojan. Eso... Sí es increíble, cosa que no pasa con los con, los, eh, con las corredoras de bolsa, que usted lo tratan bien, cinco pesitos 10 pesitos, lo normal hermano, gane, pero, pero, pero no sean así porque es que es muy jodido la semana antepasada hice una monetización en Bancolombia con nombre propio y y, y, y el dólar estaba, aproveché además para mandarlo porque el dólar estaba 4.120 por ahí negocié y negocié porque con mi hermana ya y yo aquí en vivo diciéndole, exigirles esto, decirles que si no cerran las cuentas, decirles que ta, 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 o sea, todo pues con amenaza para poder lograr la tasa. 4.115, ok, 4.115, bellísimo. Negociado, cerrado, con grabación y todo. Había que llenar unos formularios del Banco de la República, el trámite que hay que hacer después normal, se demoró un día más, dos días menos, lo que sea. Se demoró, pero por, por ellos, no por uno. Nosotros llenamos, tata tata mandamos. Hoy, bueno, listo. Eh, por, ya está toda la papelería, por favor, me, me, me puedes eh, pasar la plata. No, qué pena, se te venció la tasa. Se te venció la tasa, pero si yo cerré el negocio con vos. Si quedamos cerrados. Y no me cabe la menor duda que ellos ese día monetizaron, porque, pues, ¿qué más van a hacer? Monetizan. Entonces, ahorita me están dando 4.050. 4.040, perdón. Eso es, te digo, obviamente pues con queja y todo, pero ese es el problema de los bancos, ese es el problema. Y yo por eso digo, por eso hay Petros. Porque el cuatro por mil se queda de por vida, porque ta, 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 porque entonces eso, eso o sea, qué pena, pero esa es, ese es, es la gran realidad. Por eso seguimos desbancarizados en nuestro país. Por eso la gente sigue con el efectivo en la casa, en la mesita de noche. Por eso es que no hay gente para la bolsa. Porque ven el mercadito así, no lo ven, es así con el volumen que tienen que hacer y tratando bien a la, a, a, a la gente. Ay, ¿quién ves? Tranquilo,
1: tranquilo. tranquilo. Queda dicho? Respire, <risa> hermano. Aquí Pero, Valeriana. Por eso, por eso nos vamos todos para Bitcoin y Blockchain, y de madre, y nos vamos y arriba mi ley, hijo de madre.
2: ¡Viva la, Ay, libertad,
1: ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la
2: libertad! No es, es eh, a ver, es, es que el tema, el tema, financiero en Colombia es de las cosas más, más complicadas. Primero hay una, hay una, concentración en tres, cuatro bancos que, que tienen el mercado. Mire, eh, cuando uno tiene pues un negocito financiero aquí en Medellín, ustedes no saben lo que es luchar contra, contra, contra ese grupo, cierto. Es que es muy difícil porque es que ellos sí tienen el mercado cogido. Pues lo han trabajado, tiene sus méritos y su vaina, pero, pero no pelecha nada más, ese es el otro problema de eso. ¿Cierto? Porque no porque yo te digo eh, el negocio de bolsa aquí de nosotros frente al al a a, 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 a Bancolombia, pues pongámoslo con el nombre propio. Muy yo no les quito los méritos no les quito toda la, la la capacidad la tecnología la vaina que tienen pero es tan apabullante la la, la presencia del grupo en en, en en Medellín que es muy difícil que otro negocio peleche eh, y, y la gente los quiere y todo eso está bien todo eso está bien pero sí tiene un problema para 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 la evolución de otros negocios. ¿sí? Ese es el... Ese, ese, vos,
0: es el... Vos, vos, pues, que sabes que, que dominas el tema financiero, ¿cuál sería tu sugerencia para hacer que todo eso se desatranque? O sea, si vos te dijeran, mira, Enrique, eh, yo soy un VC, te voy a dar 10, 20 millones de dólares para que comiences una compañía. Para mejorar el sistema financiero, dadas las oportunidades o los atranques que vos ves, ¿Qué, qué, ¿qué harías vos, por ejemplo?
2: Esa pregunta me la hago yo cada rato. Y es que, mire, por ejemplo, el ingreso de los bancos internacionales a Colombia. Cuando llegó el Santander, el BBVA, cuando el, el Escocia compró a Colpatria. Nada. Esos bancos son, no son importantes, sigue Banco Colombia, sigue si Banco Bogotá, o sea, no ha, no, ha, no ha sido posible romper eso porque, digamos, el colombiano tiene una, un, no sé, un amor muy grande por, 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 por sus bancos, ¿sí? pero han venido bancos importantes, el Citi, el Citi de las personas naturales se fue o sea el city medio atiende clientes en, en, en colombia eh, bueno y, y toda la lista que usted quiera y han venido fuerte y, y, dije, y todo el mundo dijo bueno ahora sí nada no ha pasado nada en la bolsa yo creo que la separación del mercado financiero intermediado el desintermediado yo creo que es importante porque no tiene mucho sentido. Usted mira los puestos de bolsa de los bancos, son una ínfima parte del banco. Aquí el único, digamos, el único puesto de bolsa que, que digamos, está en el mercado de capitales fuerte. Eh, sería Credit Corp Capital. Credit Corp está totalmente independizado del, del negocio bancario. ¿sí? Y bueno, es la segunda firma, o a veces la primera firma de bolsa en colombia y está dedicado y tiene banca de inversión y tiene todo todo su negocio eh, yo diría que es el único que tiene dentro de un conglomerado financiero separado el negocio bursátil del negocio bancario porque uno pudiera decir que corpi colombiana que es el dueño de casa de bolsa pero en realidad tampoco sí eh, en realidad tampoco porque porque el negocio el negocio de ellos es el financiero realmente ellos al, al bolsa no para ellos no es importante Entonces yo diría que la separación del negocio aquí sí hace falta que el negocio bursátil sea independiente de los bancos pero eso no va a pasar porque los no. bancos controlan la bolsa ya hay una integración de las tres bolsas de de Chile Perú y Colombia y la bolsa colombiana tiene el 40% de, de, de la holding. Eso difícilmente va a pasar. ¿sí?
3: Hoy, hoy la firma más grande es cuál? Eh, eh, progresión, la fusión de progresión con...
2: No, 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 no alcanza no alcanza a nada de progresión no. con Global, no alcanza... A, ¿Con global? a. No, no, no alcanza no alcanza a... a yo diría que sigue siendo de las, de las últimas, ¿no? Eh, las grandes son eh, eh, Claycorp Capital, eh, Valores Banco Colombia, BTG Pactual. Yo diría que, que BTG puede ser otro ejemplo, disculpame, otro ejemplo importante de eso. Y Da Vivienda a Corredores, que ahí también el negocio es, eh, está dentro del banco. Entonces, cuando tú metes el negocio de bolsa dentro del banco, yo, mire, uno de mis corredores se fue de gerente de un puesto de bolsa bancario, de, bancarizado, y eh, me contaba esta historia. Eso fue hace muchos años. Fue donde el vicepresidente financiero, que era su jefe, y le dijo, mire, acaba de salir la emisión de acciones de Sura y la comisión es el 1,5%. Pues metamos a través de la red este negocio y el tipo le conoce: pues, pendejo, hombre. Yo voy a, a, a dejar de ganarme eh, cinco o seis puntos en intermediación para meterlo a usted a que se gane el 1,5%. Eh, porque, porque es bolsa, no, no. Ve a ver cómo se levanta la plática usted. Sí, claro. Es que para ellos el negocio es el negocio es el, de la intermediación. Entonces, si no se separa eso, si no se separa eso, eh, es muy difícil que eso pelee.
1: Yo, yo pues tomando, tom, tomando la información que, que Enrique dice, Hernán, pues yo lo único que escucho aquí es, o lo que interpreto es, hay que crear una nueva bolsa descentralizada, a punta de puro blockchain, Bitcoin, no sé, pues, una cosa así eh,
0: técnicamente se puede eh, curiosamente pues uno simplemente pues hace un sintético pegado del precio y uno lo podría empezar a tradear, pero pues igual es que no hay movimiento, es que esas acciones son así, quietas, eso es como si estuviera paralizado, eso no se mueve y si se mueve es para bajar
1: y que eso fue lo que aprovechó pues eh, Gilinski para, pues, Gilinski para, para hacerse de Nutresa muy hábil, además
3: y casi el éxito. Bueno, ahí está. Llevó
1: pues. todo de milagro.
0: Ese Enrique, entonces vos, ¿en, en qué año vendes tu compañía? ¿Asesores en qué? ¿Y, y quién la compra o, o es alguno de estos grupos que ya mencionaste?
2: No, mira, eh, en, en el año, después de Interbols en el año 2013, pues nosotros dijimos, hombre, este negocio, se está yendo todo para pa, pa el negocio de los bancos. Entonces nos, nos aparecieron unos, unos unas inversionistas que habían sido que habían sido unos importantes operadores en, en la bolsa en Nueva York. Y ellos querían hacer una red de, de, de puestos de bolsa en América Latina ya tenían un puesto en Argentina, eh, habían acabado de comprar uno en Perú, querían comprar uno en Colombia y después querían seguir con México y, y, y Brasil. Entonces ellos dijeron, hombre, queremos eh, hacer un grupo eh, financiero eh, con, con varios puestos de bolsa en varios lugares. Y ellos compraron inicialmente el 51% y después eh, a, los, a los varios años eh, el otro 49%. Digamos, ellos fueron los compradores. ¿Ahí ¿Qué pasó con ese negocio? Eh, que ellos no tenían plata. Entonces ellos eh, compraron con lo que tenían, compraron el 51% de asesores, pero era... Asesores terminaba siendo el 65% del grupo. Eso no era un grupo, eso eran tres o cuatro negocitos. Y fue difícil, pues, cobrarles el otro 49. Al ah, final, pues, pagaban el hermano más, un, pues un, Pero mira, hay una cosa importante en los, ne, en los negocios y, en el, y yo lo identifiqué aquí. Una cosa es ser trader y otra cosa es, ser, es manejar un negocio. Chica. Manejar negocio de bolsa. Esas son dos cosas muy distintas. Ellos consiguieron platica en, en siendo traders, pero eran unos administradores pésimos. La conclusión es que a los tres o cuatro años eh, el, 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 el área comercial estaba en, en la décima parte de lo que había y el patrimonio lo habían perdido en un 50%. Exactamente. Eh, pero básicamente porque no supieron manejar el negocio, no supieron manejar el negocio. Eh, y bueno, en el año 2020 ellos le vendieron eso a, a Alianza Fiduciaria, lo que, lo que quedaba. Y, 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 y digamos, el, 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 la historia de asedores terminó ahí después de 33 años.
0: Todo ese tiempo, desde el
2: 83. Sí. Del 83 al 2016, los, en el 2016 yo me retiré y ellos quedaron, ellos entraron en el 2015, pero digamos esos cinco años que estuvieron, cada año perdían el 10% del patrimonio pues, en, el, en, en, en las operaciones, en los clientes que se les iban, en los corredores, en negocios mal hechos, en… Bueno, y,
0: y después de que te retiras, pues, además de escribir el libro, ¿qué, qué más estás haciendo? Y entonces, la razón, ¿cuál es la razón? Pues, simplemente, ¿por, ¿por qué te nace escribir el libro? Y entonces, Darío, lo compartimos luego en, en el linkcito abajo para que la gente, pues, que nos que escuche este episodio, pues, lo pueda acceder a él.
2: La gente, eh, si no sabe de bolsa, mucho menos sabe lo que pasa al interior de un puesto de bolsa. Y así sepa... Así tú seas inversionista de bolsa, pues difícilmente sabes cómo opera eso ahí adentro y cuáles son los problemas que nosotros como dueños enfrentamos. ¿Sí? Eh, en todos esos años nosotros tuvimos obviamente unas épocas gloriosas como esas que les, que les contaba al principio y, y otras mejores más adelante. Eh, pero también otras muy difíciles como los, los, eh, cuando los robos que le hacen a uno, las, eh, las estafas que, que, que le hacen, los corredores que, que tratan de, de ser mucho más inteligentes que el mercado, eh, cosas de esas. Eso lo explico yo en el, en el libro. Lo que vivió asesores en valores en, en ese tipo de cosas. Tengo unos seis o siete casos de, de las cosas que nos pasaron a nosotros. Y también al final, hago un, después de Interbolsa, pues trato de mirar qué fue lo que pasó en la bolsa después de Interbolsa, qué fue lo que pasó con Interbolsa, por qué llegó Interbolsa a, a, a lo que llegó, porque eso, esas historias no surgen de un día para otro. Eh, y, y, y entonces, pues vi que ahí había material para, para un libro. Yo había empezado eso hace, hace años y en la pandemia dije, hombre, voy a terminar mi libro. Lo terminé en el 2020, en, en la época de la pandemia, me dediqué, pues, eh, juicioso a hacerlo. Y se lo presenté a Editorial Planeta y les pareció que era publicable y lo sacaron.
1: Qué bien. Hay
3: que leérselo. Lo va a leer. Es, no, eh, en, Amazon, en Amazon está en Amazon en Amazon entre crisis
0: y bonanzas, y bonanzas.
3: el librito sí. le hubiera gustado a mi papá hombre bastante, me lo voy a leer por, por vos y por mi papá
2: yo sé que, que, que a tu papá le habría interesado sí. yo porque yo lo conocí bastante
3: eh, fue cliente nuestro, entre otras cosas yo fui cliente tuyo también ahorita me, me acabo de acordar con bueno. Gustavo Bonilla Ah, ahí está. Muy
2: bien. Entonces, eh, a ver, a qué me dedico yo ahora. Digamos, yo tengo algunas cosas. Además, de aparecer.
0: Hacer, además de aparecer en
2: podcast, pues. <risa> no, la verdad, la verdad, eh, eso son cosas de Santiago, mi hijo, que, 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 que me dice. Es
1: tu manager. Santiago es tu es manager. Mi
2: manager. <risa> sí. eh, digamos yo tengo algunas cosas aquí otras cosas afuera, afuera yo no soy muy muy especulador yo trato digamos la mentalidad mía de inversión es que yo pienso muchísimo antes de invertir porque digo que recuperar las pérdidas y además obtener ganancias eh, se gasta uno mucho más tiempo de lo que se demora uno pensando en hacer una buena inversión la gente Piensa, eh, la gente que, que, que es muy hábil y que actúa muy rápidamente, me parece a mí, mmm, le toca recuperar lo que perdió y además ganar. Cuando uno se fija un poquito más, de pronto, eh, si se fija bien, pierde menos, puede que gane menos. Yeah, es más estable.
0: Sí, ahí tenés toda la razón. Michael Saylor dice, hey, ¿por qué estás alegando conmigo sobre Bitcoin si ni siquiera te has gastado 100 horas tratando de entender, analizar? O sea, pensar. Eso, eso Enrique, pues si uno, si uno no le gasta al estudio de la inversión, uno comete muchos errores. Yo, por ejemplo, no, yo empiezo comprando una cosa de a poquitos, pero hasta que no me haya gastado 50 o 100 horas leyendo, no entro. Yo entro es cuando ya cumplí la cuota de las horas. Es más, para cada una de las cosas que tengo, tengo un checklist. Si no me sé eso al derecho y al revés, no le entro.
2: Bueno, ese es un principio que la gente no tiene en cuenta y es que usted no se debe meter en lo que no conoce. Y en bolsa, y en bolsa eh, Lucas, porque tuvo suerte cuando se metió en test, que tuvo un amigo que sí sabía, pero la gente se mete en bolsa porque oye el cuento de que eso es un muy buen negocio sin saber. Yo pienso también, yo pues hoy me dedico más a leer que a que analizar. Pero entonces hay gente que analiza por uno, ¿cierto? Entonces eh, yo tengo unas accióncita de Berkshire. Pues ahí tengo a Warren Buffett analizando las compañías por mí. ¿Se, se,
0: se, te, fue, se te fue el partner que se murió esta semana, el, eh, el viejo el Charlie? Ayer,
2: eh, mi, mi socio. Eh, se murió y el hombre lleva, no sé, 40 años eh, Genio. entonces entonces yo tengo unas accioncitas de eso porque yo digo, eso es como un fondo en el que, en el que él está pensando por mí eh,
3: ¿Tienes de, hay, la de,
0: de la de 500 mil o la de 4 mil? No,
2: de la baratica de la baratica <risa> de, la, de la baratica espero que la baratica llegue llegue
3: a, 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 al otro Oiga, Les la de 500 aquí. mil hay que meterla en un blockchain para poder comprar pedacitos
0: Fraccionada. No, pero sabes que hay eh, estas plataformas gringas ya permiten comprar fracciones. Eh, a, 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 algunas, pues yo. en estos se es que están es mirando.
2: Misma, pero es que es la misma acción. Entonces, sí. entonces, eh, digamos, usted puede comprar sí cinco acciones, no sé, pero, 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 pero para salir es mucho más fácil. O sea, igual a como haces tú, ir comprando fraccionado, y vendiendo fraccionado es mejor la otra acción que la que la que la cara cierto
0: pero mira ese solo detalle comprar acciones fraccionadas qué tiene que en Colombia sus pues, qué tendría que pasar para que en Colombia fuese posible eso no un montón de avances tecnológicos de un grado ya, yo vuelvo y digo pues oyendo aquí a Enrique cualquier joven emprendedor emprendedora ya hay mucho para para crear disrupción acá o sea aquí hay Deberían estar saliendo uno va a agarrar los cinco corredores o de estas firmas y decirle, propongan pues algo nuevo para que desatranquemos a los Banco Colombias y, y los otros pues con, con algo pues innovador. Eh, hoy cuánto yo por eso.
3: tranza, hoy cuánto tranza diario la Bolsa de Colombia, tenemos ese dato.
2: Sí, por ahí por ahí 20 mil millones.
3: Nada. Imagínense pues 5 millones de dólares. ¿Y cuánto tranza hoy sábado? ¿O ¿Cuánto transado y pues Bitcoin? como
2: Un meme,
0: un meme, 10, 15 millones de dólares. Un meme coin, hasta 20. Bonk, bonk, que es un meme coin? 20 millones de dólares en un día.
2: Yo, 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 en, en un momento, puedo equivocarme, pero vi en un momento en que estaba eh, comprando una de, de de Nubank vi que se estaba negociando el mismo volumen de Nubank que en la Bolsa de Colombia. No, es
0: que... Es que, Enrique, lo que estábamos diciendo ahorita, hay un... Pues en el... En cripto, hay un... Hay una moneda que es un perrito con un bate, y se llama Bonk. Ese chiste, que es un chiste, en un día mueve 15 o 20 millones de dólares. En un día. Y lo mueve 24 horas. Es, o sea... Casi que la casi que mejor dicho, el solo hecho pensar que la bolsa de Colombia es el 25 de un meme coin es, es absurdo.
1: Aparte me parece como un poco absurdo que los bancos tengan tan tan arretado eso que si lo abren, pues va a llegar a gente, va a haber más un movimiento, va a haber más mercado, van a ganar más. Pero, pero es que están asegurados Darío, o sea ellos... Lo que decía Ritchie, sí, pero no la están intermediación, la de, intermediación. Están matando, tienen, o sea, y... pasaron, pasaron, pasaron en poco tiempo de un millón pues, 600 mil, es, y va y va. a seiscientos mil. Están matando a los empresarios, pues, o a, a la gente que quiere... En, en, es,
0: en este momento acaba de entender perfectamente a que dijo, no, pues en el mercado no hay liquidez, todo está barato. Yo llego, las compro, las vuelvo privadas y las vuelvo y las reempaqueto afuera. Mira,
2: Mira, pero... pero Digamos, Voy a decir una cosa en favor de los bancos, y es que eso les llegó a ellos, eh, digamos, gratis y les llegó de carambola. Hasta Interbolsa, las sociedades independientes negociábamos el 70% de la operación bursátil, hasta Interbolsa. Con el escándalo de Interbolsa, en este momento... Hay dos o tres firmas independientes que mueven el 1%, digamos, o el 2%. Que los bancos recogieron con el negocio de la, la la gente le llegó, le llegó mm. sin tener lo que buscar, digámoslo así. Sí, 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 sí. sin maletinear,
3: bien. la gente Boletos buscó el aviso.
2: Apoderaron. ¿Cómo?
3: Que sin maletinear, la gente buscó el aviso. Así es. Así no, la gente
1: seguramente se sentía más segura pues, con Bancolombia que con una firma, Eso pues, obviamente sí. ya pues, había alguien que respondiera, pues por lo menos.
2: Y la gente, eso es curioso, y la gente piensa que es que un banco es lo más seguro que hay, y, y, y yo pongo el ejemplo en el libro de que el solo, ¿cómo se llama? El que se quebró en el 2008, hombre, ya me olvidó.
3: Gran, en, 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 en Colombia.
2: No, en Estados ah, Unidos, en la crisis del 2008. Ah, Lehman. Lehman. Lehman, solito, solito, era
1: el más grande
2: mercado. de todo el sistema financiero colombiano. Y se quebró, se reventó. La gente piensa que, es que, que, es que los bancos son lo más seguro y las autoridades la, en la super decían: hombre, es que ustedes pues no son tan seguros, nosotros les digo, es que nosotros no tenemos que ser tan seguros, es que nosotros ganamos comisión. Ellos son los que intermedian, ellos son los que cogen la plata del cliente la, y la operan ellos. Nosotros simplemente compramos y vendemos y ganamos una comisión. El, el, el riesgo ahí es muy distinto. Otra cosa es, es que haya una cosa como la interbolsa que ustedes la sabían que iba a pasar y la dejaron pasar, porque entre otras cosas ellos sabían que eso iba a pasar. Eh, pero la posición no tiene... propia. Eh, pero es que en la posición propia también hay unos márgenes y hay unos límites, y en la posición propia los clientes no pierden. claro en sí, la sí. posición propia usted pierde todo su patrimonio y chao. ¿Y si, y
3: si te quebras vos, pues yo cojo y, y páseme el deseo a la, a, a la otra firma. ¿Sí? Que
2: fue lo que pasó en Intergoza. Intergoza tenía en posición propia dos millones de pesos en tres. ¿Qué pasó? Se lo pasaron a en Colombia no pasó nada.
3: Es que el problema era la gente que tenía acciones de Interbolsa. Ahí fue donde se perdió el, el gran capital. La otra es pase de acá para acá. Y el sí. otro problema que fue Premium Capital Fund, que realmente ahí se recuperó todo también.
2: Sí. Ahí se perdió plata en Premium, básicamente, en los bonos de Interbolsa. Ah. Pues hicieron una emisión unos meses antes, unos, como un, ocho meses antes, una emisión de bonos. Imagínense... Interbolsa haciendo emisión de bonos y que a los ocho meses se reyente. ¿Quién autoriza esa vaina? Eh, digamos que fueron varias, varias. Eh, en, obviamente en, en el negocio de, de fabricato se perdió mucho dinero. Ahí fue la mayor parte del dinero. Pero sí, cuando volvemos pues al tema de la bolsa y de los bancos, eso les llegó a ellos. Y pero ya hoy por hoy los bancos son dueños de la bolsa porque la bolsa es una empresa que cotiza en bolsa eh, y son dueños de los puestos de bolsa. Entonces ahí, ahí es difícil, ahí es difícil.
0: Hombre, todo esto está muy interesante y pues a mí lo que me, me, me causa pues inquietud es que... que que no pueda ser más dinámico todo este mercado de accionario porque pues, tenemos el conocimiento, está la gente, que todo el mundo podría conectarlo. Entonces me inquieta mucho cómo crear, digamos, que una nueva fintech que le diese a uno oportunidades pues, para que el público pudiera entonces aprender a, a invertir en compañías colombianas. Entonces me parece pues como una oportunidad y también me da un poquito como de frustración ver que no es un mercado tan dinámico y que pues, se parece, yo creo que alguna vez compré acciones y lo hacía había un corredor y... y y era un proceso muy lento, pues a mí me gusta inmediato. Si no es aquí en una app como Robin Hood y e Trade o e Toro Interactive Brokers, pues a mí si no es a la velocidad, a la luz no me gusta.
2: Digamos eh, que soy, hoy avanzado, hoy avanzado, tú puedes, digamos, eh, eh, en, en, en la vivienda, corredores, tú puedes comprar acciones por internet. Eso, eso.
1: Lo que pasa es el
2: problema es la, es, es, es la liquidez. Tú sabes a cómo. Tú sabes, si compras, te demoras para comprar y te demoras para vender. Y, y el precio te puede... Eso lleva colgado desde, desde la pandemia. Desde sí. la pandemia viene bajando, se recuperó un poquito uh, hasta antes del tema de Petro. Cuando eligieron a Petro en junio del año pasado, eso se, se, se descolgó y ha perdido no sé, un 15, un 20%, y ahí está, y está enterrado, sí. sin demanda, sin oferta, sin nada.
0: Y no está haciendo nada para que mejore Gordo, usted que siempre es el que tiene como preguntas buenas al final, como ya para ir cerrando, que vamos sobre pues sobre casi dos horas aquí conversando con Enrique, que ha sido muy entretenido. ¿Qué preguntas pues, eh, harías? ¿Vos tenés, eh, ¿Tenés unos ahorritos? ¿Dónde los invertirías?
1: Tiene Pregunta... acciones de fabricato. <risa> Del ferrocarril de Antioquia. No, no, yo creo que, que es pues me, me impresiona todo eso de, de que la banca sigue siendo la que lleva la ventaja aquí para todo el mundo. Pues eso me parece increíble. Eh, sí, uno, uno en este momento para donde podría mirar qué acción hay ahí que estén dando. Bueno, y no es not,
0: not financial advice,
2: claro. Mira. Yo, yo, si me preguntan a mí, yo estoy enterrado, ¿cierto? En algunas acciones ahí. Esa
1: y es la palabra. Pienso,
2: enterrado? Y yo pienso que eso no es al infinito. Eso llega un momento, o sea, una acción acciones cotizando se pesa al, al 60% del valor en libros. Esa vaina en algún momento, en algún momento debe salir, ¿cierto?
0: Pero no eh, vas a decir cuál es, pues, ¿o no? ¿O nos vas a dejar ahí con la duda? No, no, no la hay demandas, muchas. Que no la que, quiera,
2: la la que, que quiera. Quiera. Ustedes, pues, que, que les gusta ese tema, yo, yo le, 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 leyendo una de las cosas que a mí se me quedó, y, y, y son poquitas, eh, este Graham en el inversor inteligente decía tranquilo que las empresas buenas se recuperan. Usted preocúpese... En invertir en empresas buenas, sí.
1: Una frase,
2: Eso puede bajar, puede tener épocas malas, pero, pero se recupera. Entonces, hay, hay empresas muy buenas, ¿sí? Hay, usted mire utilidades, mire, mire relación de precio-ganancia, mire... Eh, y, y, y hay empresas que están a, a... Creo que en este... Bueno, ya, ya debió haber subido, pero pero... pero Argos, eh, o, 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 lo que pasa es que no, no tengo las cifras, hoy, pero están en 7, en 8, en, 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 en RPG. Lo que uno... pasa es que a Hernando no
3: le sirve, Enrique, porque eso solo da un 2X, hermano. Tony
1: necesitamos
3: 10X. Ah, bueno, es que yo no, no
1: sé. No, que, yo, yo lo que pasa es que nosotros
2: tenemos
0: un, un vicio, pues la droga más grande, y es que vemos cosas... Eh, Lucas, ¿cuánto te ha subido Shadow en las últimas seis semanas? Shadow, pues, es una moneda, ¿Cómo? un Solana Public Library Token. ¿Cuánto te ha subido? 2.000%. Por ciento. 600%. 600%. Yo
3: más. Yo tengo yo, un amigo yo, yo. que todos los días por la mañana... Todos los, todos los días por la mañana me llama, él no tiene ni una y me dice mándame la fotico, mandame la fotico de, de
2: cómo no, va mire. eso. No, yo, yo en eso soy distinto. Yo compré Nubank a seis sesenta, seis cincuenta, no sé, está a ocho veinte, yo estoy feliz.
0: Sí, está sí. a ocho, yo, yo lo compré, otro... pero, como, pero como me y gusta como es, sabía que estaba barato. No pero como me gusta tanto y está barato yo compré opciones cuando estaban en 6 2026 entonces tengo todo el upside pues con las opciones entonces,
2: entonces yo, yo vuelvo vuelvo a, a los a los, a, a los genios eh, yo los mantengo ahí eh, eh, Buffett lleva 20 años al 20% y es uno de los tipos más ricos del mundo, entonces usted no necesita hacer el mil Tenés, y que hacer una cosa consistente.
3: No es que hacer el 20 es una
2: locura.
0: Sí, consistentemente en 20 años o 30 sí es muy difícil. Pero espérate, bueno, nos de, es que nos debe tres, porque es que el gordo ahorita va a ir a verse con su corredor y él va a comprar Argos. Nos te faltan otras dos, pero que sean colombianas.
2: Ah, no, 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 pero yo no, yo no, no, es que es muy difícil. <risa> eh, porque, porque yo nunca he sido asesor. Entonces, a mí no me gusta hacer así. Entonces,
0: no se hace, entonces es más sencillo. Contanos qué, tres acciones colombianas que has, has comprado.
2: ¿Y listo. que
1: bueno. las tenés en la mira.
2: Que yo pienso que son de las mejores. Mire, a mí me parece que Corfi Colombiana es muy buena, pero está enfrentando el tema de, de, de. Era muy buena, pero no sé cómo va a salir del tema eh, de las carreteras y eso que tienen mucho. Infraestructura. Aval me parece eh, muy buena, eh, porque el sector eh, financiero este año no pienso que esté muy bien, pero el año entrante va a estar muy bien. Creo que le espera el grupo Argos, le espera una cosa más o menos, y Asura, a más o menos parecida a lo de los tres. Y a eso yo le apostaría, Aquí que a ellos eh, Sura va a hacer una recompra de acciones, y Sura está bien endeudada. Sura va a tener que salir de una parte importantísima del portafolio, ¿sí? Entonces, o, o va a tener que buscar quién lo compre. Entonces, en ese, en ese negocio de las compras, yo diría que las posibilidades de esas dos compañías son importantes
0: vea ese pues está bueno para el cierre, pero, pero
2: no 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 10x, no nada.
0: No no está bien. No, yo, inversiones cuando, local,
2: local. Yo cuando logro el 20, el 30, me quedo feliz. Yo no 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 no, no pido más.
1: Y y el el logado, el y, y
2: eventualmente a, a veces uno uno como dicen le pega al perro, pero 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 yo no busco.
3: Enrique, pero en si doblas. Yo vendes, no busco eso,
2: en principio.
3: Si doblas, vendes o depende.
2: No, no, no. No, no, no. Yo, digamos, eh, he logrado, digamos, en un año doblar, he logrado. Pero no es usual.
3: Y no lo pero, busco.
2: Pero es que vendes,
3: pero vendes cuando logras eso o, o si te gusta la acción, la mantenés.
2: No, si la empresa consistentemente tiene buenos resultados, yo me quedo ahí, así se vaya al piso, así se vaya al piso. En qué? eso sí nos parecemos. Porque es que ese, ese es el tema. Si la empresa... Eh, Cuando... Un mire, llega un momento, hace por ahí cuatro años, eh, yo compré unas acciones de Argos y el RPG era 40. Yo dije, yo no, ¿por qué soy tan animal? Ahí mismo volví a salir de ellas. ¿sí? ¿Por qué? Y la gente la seguía comprando y eso seguía para arriba. ¿Qué pasó? Que pues, pues, llegó a 2.500 hace poquito, ¿cierto? Después de estar a 9.000. Entonces, lo importante, a mí me parece, son los resultados de las compañías. Y, en mi concepto, en mi concepto, eh, yo no busco doblar, yo busco mantener una buena rentabilidad y eventualmente eso se dispara y uno sí debe, sí debe dejar correr las ganancias, ¿cierto? Como no debe, como debe tener un stop loss, debe dejar correr las ganancias para ganar hasta donde se pueda. Tampoco quiere las ganar todas, ¿cierto? Entonces, pues eso, eso para mí depende. ¿Lo jodido? Yo no, yo no, yo no le, le juego, le juego a, a, a ganar, a ganar demasiado, la verdad.
3: Lo, lo jodido, honestamente, que me ha tocado aprender aquí en el en el, en el Pro. Es que vos hablas de, de marcadores, de medidores, de, de, de earnings total, de cuántas veces libro, veces tal, tal, edita. En, en, en lo que nosotros estamos es, estamos detrás de Warren Buffett Jr. aquí. Que lee mucho y que es un tema de tecnología, de crecimiento, pero que hoy todavía no hay algo para vos decir, o oh, me está cara, o oh, me está barata, o oh, me esto va a llegar a cuánto, sí, porque no, no hay es cómo, es, verdaderamente.
0: Es, es, es que es otro estilo de inversión, porque es, es que pues, se, se, se parece como a leer una bola de cristal, y entonces usted no puede llegar y decir, es, pero son patrones que usted empieza a identificar y que usted se puede entrenar con el tiempo. Yo me acuerdo en 99 salió una pequeña compañita que se llamaba Google. Y todo el mundo preferiría a, a anunciar en páginas amarillas a tener anuncios en Google. Pero si uno es capaz de pronosticar qué es lo que va a pasar con la tecnología, el impacto pues, es de una escala mayor simplemente porque es el reemplazo de un montón de cosas. Y eso es lo que nosotros hacemos. Pero pues, eh, hacer inversiones con mirando flujos de caja, que es valor de libros, que es lo que lleva haciendo Warren Buffett hace siglos. Pero Warren Buffett nunca ha sido capaz de pegarle ni a un Google... Ni, ni a, o sea, empezó a comprar Apple después de que ya había sacado el iPhone, no, no, no compró Apple antes y la plata estuvo grande identificando que el iPhone iba a jalar el iPhone y el iPhone el iPad y todas estas cosas. Warren Buffett es otro estilo. Además, porque cuando son dineros tan grandes, esos dineros tan grandes no, no, son
2: más bien pocas.
0: Sí, no, no tienen... No tienen esa, es que plata grande no puede entrar en una compañía que tiene un market cap de 10 billones de dólares. Es que para Warren Buffett es un camello poner plata.
2: Pero mira, yo, él compró Nubank a 9 dólares. ¿Sí? Y cuando eso bajó a los 6.50, yo dije, si este tipo compró a 9 dólares y está a 6.50, esa vaina por lo menos a los nueve vuelve.
0: Sí, claro.
2: Él tiene, él tiene una, una participación, pues sí, es el banco para los tamaños de él es pequeño, ¿cierto? Eh, pero él tiene unos analistas y él tiene una gente y entonces yo digo, hombre, él está haciendo el trabajo por mí. Ahora, igual, igual, yo, ustedes se sientan y analizan las cosas, yo, yo eso ya no lo hago, ya no me siento. Eh, ya me siento, yo prefiero sentarme a leer y dejar mis accioncitas ahí, eticas y mis propiedades, que yo to no todo lo tengo en acciones. Yo creo que uno en, en inversiones financieras en, no debe tener.
0: Enrique, vos sabes cuáles son eh, los inversionistas más rentables en Fidelity. Los no. que se murieron, los que no tocan. Los, los muertos, eso, eso, las cuentas viejas de muertos son las más rentables de todas eso no hay que tocarlo hay buenas, por ahí alguien decía que ciertas, ciertas inversiones se parecen al jabón, que mientras más to las toque uno menos tiene de ellas, ciertas cosas es que las quietas y listo, no más
2: No, y hay otras, hay otras, digamos bueno, uno tampoco tiene también tiene que mirar a otro lado yo pienso, yo soy de los que pienso que la inversión en, en en tierras más que en propiedades es, es la es la es, es de las mejores inversiones, obviamente. Uno tiene que tener eh, la puntería, cierto, pero pero eh, la tierra no se deprecia cuando usted compra un y es un,
0: escaso cada vez hay menos
2: cuando usted compra una casa, pues la casa la tierra no se deprecia por la casa, sí. ¿sí? Eh, entonces, a mí me parece que también por otro lado, eh, una cosa que puede mantener el patrimonio, para mí es más importante mantener el patrimonio y crecerlo en ciertos niveles que, 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 que multiplicar mi patrimonio por cinco, por diez, ¿no? Ese no es mi interés. Hoy. Y eso son, eso te lo da de pronto la edad, ¿no? Porque ustedes, digamos, yo les llevo a ustedes más o menos no sé si 15 o 20 años, ¿cierto? Entonces eh, es posible. Eso es, eso es también de la de la época por la que uno va pasando.
0: Correcto. Hombre, Enrique, ya sí vámonos despidiendo. Vamos a dejar el linkcito eh, Amazon claro, bueno, porque es libro, Amazon, libro. más, más, más libro, fácil para comprarlo. A vos, vos estás en redes sociales, eh, escribís en Twitter para que la gente te O sea, si te quieren contactarte, tienen que dejar un comentario pues en el Amazon para decir, Enrique, lo queremos en otro podcast.
2: LinkedIn. es, en, ah, bueno, es entonces, la única en, red y no soy activo. Ah, bueno. Ah, bueno, no soy entonces...
0: activo tengo oh,
1: pero el manager el manager
0: es la maneja sí el manager, el manager maneja todo es el hombre. El
1: manager se
0: hombre Enrique muchas gracias hombre a ustedes hombre yo Un
1: he gracias, visto enrique. los podcasts
2: me han gustado muchísimo me han gustado ha habido de todo y, y yo tengo pues varios varios podcasts a temporada también me gusta eh, pero también tengo que hace rato no sale el de filosofía
0: de. de Suloaga.
2: De de, sí, buenísimo, buenísimo.
0: Sí, el del hijo de, 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 de Oscar Iván. Sí. De
2: Oscar Iván, que es buenísimo. Sí, eh, sí,
0: es eh, muy bueno. Ese podcast es muy bueno.
2: No, 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 no saca. Bueno, pero digamos de este tema, eh, yo creo que ustedes lo están haciendo muy bien. Felicitaciones.
0: Hombre, muchas gracias. Muchas gracias Enrique. Enrique, muchas, muchas gracias. gracias. Te pasamos el link para que apenas publiquemos el episodio mañana.
2: ¿Listo? Listo, señor. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Okay, gracias. gracias.
0: Muy bien. Chau, Chao, gracias. Lucas, no estabas ahí. Acordate. Eh,